0: Ein Abend im Herbst in einer kleinen amerikanischen Stadt vor 15 Jahren. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell
1: gebliebenes. Die retro gehen gehen mit euch der ganz großen Frage nach. Früher.
0: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Doch halt! Es sind nicht nur 14 Tage rum, sondern auch schon wieder ein Jahr. Und es ist schon wieder Halloween. Ich bin Monster Markus. Mein Name ist Terror Tobi.
2: Ich bin Phantom
0: Philippe. <lacht> Guten Abend, meine lieben Ghouls und Ghoulets da draußen. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute ist fast Halloween und wir folgen unserer Tradition, einmal im Jahr eine Halloween-Folge aufzunehmen. Im letzten Jahr, da hat ja der Zombie-Sebo ausgeholfen. In diesem Jahr sind wir wieder im klassischen Trio vereint, was mich sehr freut. Und wir reden heute über Halloween. Ja, wird man sich jetzt fragen. Halloween, ja, klar, ist ja auch eine Halloween-Folge. Aber nein, wir reden natürlich über Halloween. Und bei wem jetzt der Groschen gefallen ist und ach, der Film. Der wird sich jetzt fragen, Moment, aber reden die jetzt über den Film von 78? Oder den von 2018? Oder das Remake von Rob Zombie, weil die heißen ja alle Halloween. Natürlich reden wir über John Carpenters Halloween. Und den haben wir uns in Vorbereitung unter ich sag mal, ganz besonderen Bedingungen zusammen angeschaut. Es war eine stürmische Nacht. Es war dunkel. Es war dunkel, ja. Und es war sehr laute Musik. Ungewollt, ja. Ungewollt, ja. Die Menschen riefen und schrien durcheinander. Aber nicht, weil sie Angst hatten, sondern weil sie, ja. Naja, es war eine sehr äh, nicht stimmungsfördernde Atmosphäre. Atmosphäre. Ja genau. Egal. Wir haben uns trotzdem voller Wagemut in diese Folge gestürzt. Was hattest du nochmal für einen Vergleich, äh, Ver Vergleich geboten äh, in
2: der Disco, wenn die Lichter angehen oder so? <lacht> ja,
0: ja, so ungefähr hat sich das angefühlt. Genau als wenn man zu lange in der Disco ist und die Lichter gehen an, so ungefähr. So hat es die Stimmung getötet. Ja. Ah. Na, jetzt hast du das so
1: hergeleitet, jetzt müssen wir es vielleicht auch kurz auflösen, warum da Stimmen waren und warum da Musik gelaufen ist.
0: Ne, wir können auch einfach, das sollen die Leute uns mal ruhig fragen. Ja, die e werden
1: sich fragen, die werden sich fragen, warum du das erzählst.
0: <lacht> ich wollte hier ein bisschen die Spannung hier langsam und gemächlich. Wie ein Kaugummi? wie ein Kaugummi, wie ein, wie, ein, wie ein Gummiband, was man zieht, wollte ich Suspense aufbauen. Wir haben auch zu ziehen. Gleich, und gleich flitscht es auseinander. Und vielleicht oh. lösen wir das Ganze am Ende auf.
1: Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mindestens zwei der drei Hörer <lacht> äh, gekriegt und die werden jetzt auch auf jeden Fall dranbleiben. Ich bin nämlich gespannt auf die Auflösung.
0: Ja, das hoffe ich doch.
1: Okay, also hiermit versprechen wir am Ende der Folge, lösen wir unser Versprechen ein und lösen auf, warum wir während unseres Schauens laute Musik und Stimmgewirr ertragen mussten. Genau. Okay, Halloween. Ja, echt schon wieder ein Jahr rum. Wahnsinn.
0: Ja, irre. Also für euch sogar zwei, ne? Genau. Wir haben ja letztes Jahr ausgesetzt mit Halloween, mhm. weil es euch zu gruselig war. Ihr hattet Angst.
1: Das stimmt. Aber du bist ja großer Halloween-Fan und dir war es auch dieses Jahr wieder ein Anliegen, dass wir wieder eine Halloween-Folge machen würden. Und während wir ja in der ersten gemeinsamen Folge noch viel über Spiele gesprochen haben. Oh, schließlich. Genau. Gar keine Filme,
0: ne? Ne, da hatten wir tatsächlich gar keine Filme. Ich hab's auch gedacht, aber nee, wir hatten keine Filme und wir hatten ein paar auf dem Zettel. Mhm. Ja. Aber wir hatten dann genug zu tun mit den Spielen und Jetzt machen wir halt Gruselfilme.
1: Perfekt, können wir das Versprechen einlösen, dass wir auch mehr über Popkultur sprechen möchten. Also Popkultur im filmischen Sinne. Genau, und Halloween ist ja Popkultur. Definitiv. Mhm. Bevor wir einsteigen, so dieses Thema Horrorfilme. Wollen wir da kurz drüber quatschen? Also wie wir so zu Horrorfilmen stehen grundsätzlich?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Könnte guten Boden bereiten. Ja. Dann bereite mal den Boden, lieber Philippe.
1: Aber bleib auf Selbigen. Nicht.
0: Bleib auf selbigen. Als Kind
2: war ich schon, schon sehr schissig. Da konnte mich der Reiz äh, dieser, dieser Filme nicht ganz erreichen. So ähnlich wie mit irgendwelchen schwindelerregenden Karussells. Also da schien ich wohl eher zart zu sein und äh, so manch eine Akte X Folge war schon etwas <lacht> zu heftig für mich. So, oh Gott, nein. ein, ein Wesen von nicht dieser Erde. Naja. Und später im Laufe der Zeit konnte ich eine gewisse Faszination für Science-Fiction ja dann doch nicht von mir weisen und das hat mich dann richtig eingenommen. Und über den Umweg gibt es ja so ein bisschen eine Zuleitung zum Thema Gruseln, Horror, Suspense, Spannung, Thriller, Bedrohung. Also allein die Xenomorphs aus den Aliens-Filmen, die haben so horror an sich, bringen sowas mit und das hat mich dann so ein bisschen hingeführt zu dem Genre bis hin zu ja der gewissen Spannung, die es mit sich bringt, wenn etwas Übernatürliches so Eingang findet in eine natürlich erstellte Welt. Also ein natürliches Worldbuilding, wo eigentlich die Naturgesetze gelten und dann kommt so das gewisse fremdartige, was einem den Boden unter den Füßen wegzieht, das ist dann schon recht spannend. Also sowas wie der Clown aus S oder so ja. in, in der Neuverfilmung. Da hat's mich schon gepackt und wo, wo kommt das Ding her? Was kann es eigentlich? W wieso kann es das? Es war ein unangenehmer Kinobesuch, aber auch ein faszinierender <lacht> Kinobesuch. Es war eine Sneak Preview und man wusste einfach nicht, worauf man sich einzustellen hatte. Und dann war das tatsächlich ein buchstäbliches, der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen. Ja. War das der erste? Der erste vom Remake. Okay. Ja, genau.
0: Okay, das ist ja, das ist ja witzig. Also du fandst den tatsächlich unangenehm und schlimm, ja? Also gruselig. Es, es gab Stellen, die so zwischen, ich habe Angst davor,
2: irgendwelche fiesen Verletzungen zu sehen und dieses Wesen ist auch nicht richtig berechenbar und. Also in, in dem Zusammenhang, die dann irgendwie so Unbehagen verursacht haben. Okay, cool. Ja, aber ansonsten, also das sind so die Peaks, die ich gut ertragen konnte. Und ansonsten war mir sowas wie Science von M. Night <lacht> <lacht> Sch 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 <lacht> Dingdong schon ein, ein bisschen zu erschreckend, wenn dann die die Viecher doch auftauchten und den direkten Kontakt suchen. Also mm. Ja, es ist, ist für mich eher ein bisschen Annäherungsarbeit, aber in Anbetracht des Films Halloween war es ein doch lohnendes Heranarbeiten. Okay. Tobi, bist du ähnlich zart wie ich oder bist du da <lacht> etwas gestählter vom, von der Seele her?
1: Nee, <lacht> ehrlich gesagt nicht, wobei ich gar nicht genau sagen kann, ob das wirklich... Was mit zart beseitigt zu tun hat oder nicht. Aber ich fand es erstmal gerade ganz interessant, weil du meintest Alien. Mhm. Und da ist mir so aufgefallen, dass ja Horror auch viele Gesichter hat. Für jeden ist ja Horror auch ein bisschen was anderes und jeder hat eine andere Definition von Horror. Also so vom klassischen Horrorstreifen aller Halloween, aber es gibt ja auch so diesen unterschwelligen Psycho-Horror, der jetzt gar nicht so ins klassische horror -Genre gerät. Mhm. So wie Alien jetzt vielleicht, wo es aber trotzdem entsprechende horror gibt. Zumindest bei mir ist so, ich kenne wenig Horrorfilme und habe da auch einfach wenig Interesse dran. Mich interessiert das Genre nicht wirklich. Also diese ganzen alten klassischen Horrorfilme, Nightmare oder Hellraiser oder sowas, kenne ich alle nicht. Habe ich früher so als Kind oder Jugendlicher nicht geschaut. War natürlich auch nicht so zugänglich wie heute musste man sich erst ausleihen oder besorgen oder jemand musste den haben, aber hat mich einfach auch nicht so interessiert, war ich nicht besonders hinterher. Und ich grusel mich auch nicht sonderlich gerne in Filmen. Also für mich wäre es jetzt keine Option, so in so einen, so einen gruseligen Horror-Schocker im Kino zu gehen. Das wäre nicht meins.
2: Wie war es denn zu Zeiten von Blair Witch Project?
1: Habe ich auch nicht gesehen.
2: es war ja schon mega Hype und äh, ja. irgendwie gehörte es so auch so ein bisschen dazu, auch wenn man nicht Horror-Fan war.
1: Ja, nee, habe ich nicht geguckt. Mhm. Was ich geschaut habe, ist Scream. Ich weiß nicht, ob man die so als klassischen Horrorfilm einsortieren könnte. Die also. spielen ja so ein bisschen mit dem Horrorgenre, aber da ist zumindest noch so viel American Pie-Atmosphäre drin, dass es irgendwie so ein bisschen <lacht> lustig ist, dieser ganze College-Klamauk. Und da vermischt sich das ganz gut mit Gags und Gewalt. So, Das war irgendwie okay. Aber ja, es, unterm Strich ist das nicht mein Genre. Was ich gerne geguckt habe in meiner Jugend, das war, glaube ich, auch wirklich bis heute das Gruseligste, was ich jemals gesehen habe, das war Twin Peaks. Mhm. Und da passiert jetzt auch genau das, was du gerade so meintest, also dieses geerdete, diese normale Welt, die da aufgemacht wird oder halbwegs normale mhm. Welt zumindest, dieses halbwegs friedliche, wo dann irgendwas völlig unerwartet Verstörendes auftaucht, was da eigentlich mhm. gar nicht hingehört, also in diese Soapartige artige äh, Serien-Setting kommen dann auf einmal so übernatürliche Elemente rein, die zumindest für damalige Verhältnisse sehr äh, ja verstörend inszeniert worden sind von dem David Lynch. Und das fand ich wirklich ausgesprochen nachhaltig verstörend. So. Das war eines der der Dinge, die ich heute auch immer noch gruselig finde. Und ansonsten bin ich von Halloween angenehm überrascht worden, den wir jetzt ja geschaut haben. Zum zweiten habe ich den auch gesehen. Wir haben den schon mal zusammen geguckt. Mm,
0: vor Ewigkeiten. Mhm.
1: Von dem war ich sehr angetan. Aber das lag, glaube ich, jetzt nicht unbedingt am Horrorgenre, sondern zum einen, weil es ein Klassiker ist irgendwie. Und ich mag Klassiker und den muss man mal gesehen haben. Mhm. Und wie ich ja jetzt erfahren habe, ist es ja auch nicht irgendein Klassiker, sondern schon, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Und ich mag einfach, glaube ich, habe ich festgestellt, Filme, die so um die Jahrzehntwende 70er, 80er entstanden sind. Das ist so mein, mein Setting of Choice. Das mag ich sehr gerne. Also ob das jetzt Der Weiße Hai ist oder Star Wars oder Eben Halloween, das ist so, sind so Filme aus der Zeit, die mag ich einfach und von daher gefällt mir der Film, glaube ich, auch ganz gut. Ist so dein stilistischer Sweet Spot, ja. sozusagen. Yes.
0: Aber mit dem weißen Hai bist du ja auch schon, zumindest im Tierhorror drin.
1: Ja, genau. Aber genau, da sind wir wieder so bei der Definition, ne? Das ist ja im Prinzip, ist es, also vielleicht, ja, das Genre Tierhorror, aber am Ende ist es ja auch nur ein Hai, so ein großer Hai und einer, der irgendwie besonders aggressiv ist, aber es ist jetzt nichts Übernatürliches mhm. oder, das ist halt ein Tier so am Ende. Ne? Das ist, entscheidet vermeintlich zumindest nicht so, ich bringe jetzt irgendwen um oder mache irgendwas Schreckliches. So.
0: Man kann dem leicht aus dem Weg gehen, indem man einfach nicht ins Wasser geht. Dann kann man dem Hai ausweichen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, über stimmt.
0: Übernatürlichen in solchen Filmen mhm. kann man manchmal nicht ausweichen. Und Sharknado zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel.
1: Umso verstörender die Szene in der Weise halt Teil 2 ist es, glaube ich, wo sie mit dem Hubschrauber flüchten und man denkt, ey, alles cool, die sitzen im Hubschrauber in der Luft, so sie werden jetzt gerettet und dann taucht er nochmal auf und zieht diesen Hubschrauber <lacht> äh, in sein Element. Das fand ich damals schon sehr überraschend und auch so ein bisschen verstörend, dass sie jetzt nicht mal mehr an Land beziehungsweise in der Luft sicher sind vor dem Biest. Aber Markus, von dir weiß ich, du bist großer Freund des Horrorgenres Erzähl doch mal.
0: Groß würde ich nicht sagen. Also ich habe so eine Vergangenheit wie Philippe. Ich habe tatsächlich als Kind und Jugendlicher Nie Horrorfilme geguckt, hat mich nie wirklich interessiert. Ich habe auch eher Angst davor, also wirklich Angst davor gehabt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge, als wir über die he serie gesprochen haben, erzählt. In einer Kinovorschau, ich habe als Kind super gerne Sendungen wie Kino-News oder was weiß ich geguckt, mit Sabine Sauer und so, was es da damals gab. Auch
1: den RTL Plus Hollywood Reporter?
0: Ja, den habe ich auch. Ja, ja, stimmt, mit, <lacht> mit seinem Schnubi. <lacht> Ja, den habe ich auch. Genau solche Sachen. Habe ich total gerne geguckt, als Kind schon. Und da gab es dann eine Szene, wo so ein Skelettgesicht gezeigt wurde, was so in eine Richtung deutete, so von der Seite. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, wenn der Film, also es war ja 87, ich war also gerade sechs, sechseinhalb, sieben. Und da habe ich dann gedacht, okay, wenn über diesen Film berichtet wird und daraus Szenen gezeigt werden, dann muss ich ausmachen. Dann hat die gute Frau im Fernsehen aber gesagt, oh, jetzt geht's um He-Man, Skeletor, bla bla bla, und dann habe ich gedacht, ja, dann habe ich keine Angst mehr. Das habe ich dann halt so entschieden. Mhm. Es ist ja dann, es ist ja dann nur in Anführungsstrichen Skeletor. Es ist ja kein Monster aus einem Horrorfilm. Ja. Und das so als Disclaimer für meine Vergangenheit. Und ich habe mich sehr spät in das Horrorgenre so richtig reingewagt. Ich habe ähnlich wie du, Tobi, immer schon Klassiker geguckt. Ich habe irgendwann in der fünften, sechsten Klasse habe ich dann Alien und Aliens geguckt. Ich habe dann irgendwann auch sowas wie Der Exorzist mhm. oder The Shining. Das sind so Filme, die ich dann geguckt habe. Oder S, die, mhm. die Fernsehversion damals von S, als die Anfang der 90er, ich glaube sogar 90, auf Seit1 gelaufen ist. Ja. Das waren so Sachen, die ich geguckt habe. Das war, ich bezeichne das ganz gerne eher als Gruselfilme. Mhm. Horror ist für mich immer eher so das ist meine ganz persönliche Definition, so mit Splatter und Gore und, und Appe, Appebeine oder so. Das ist so Horror, also so Tanz der Teufel oder so. Ja. Und alles, was so ein bisschen geerdeter ist, was so ein bisschen eher psychischer Horror, ja, aber das sind für mich eher Gruselfilme. Ich finde, ich finde, dass ein Shining sehr gruselig ist mhm. oder ich fand den damals sehr gruselig. Ich habe den mittlerweile halt zu so oft gesehen. Ich finde den nicht mehr wirklich gruselig, aber ich finde den immer noch, dass der eine ganz tolle Atmosphäre hat. Und darüber, das hat, das ging dann jahrelang so. Und ich habe erst Mitte 20, Ende 20 angefangen, wirklich Horrorfilme zu gucken. Also wirklich, wirklich krasse Filme. Ich weiß noch, wie mein Chef, der großer Horrorfilmfan ist, Jetzt habe ich was verraten, hm. <lacht> äh, sollte ich doch keinem sagen, der hat mir mal äh, den französischen Film Martyrs ausgeliehen und das ist ein <lacht> okay, ja. wirklich, wirklich krasser Film, der hat mich unglaublich verstört, dieser Film damals.
2: Da sagst du schon so eine Vokabel, die mir durch den Kopf gegangen ist, also so je mehr es in Richtung Horror geht, dann könnte man sagen, es ist erschütternd. Und dann geht es über verstörend hin zu ängstigend, verunsichernd, gruselnd, wenn, wenn man von Horror weggeht zu, zu Grusel, wenn ich das richtig verstehe, was du sagst. Ja. Und das ist ja schon irgendwie also markerschütternd, wenn das, das, man einfach das nur so eine Gewalt sieht.
0: Und das ist eine sehr, in Anführungsstrichen, lustige Geschichte. <lacht> mein mein Chef ist regelmäßig zu mir gekommen und und schon geguckt. Nein, noch nicht. Ich habe das immer vor mir hergeschoben. So, und dann war es einer dieser Abende Tobi, das Ganze hat mit dir zu tun. Okay, bin gespannt. Du wolltest an diesem Abend zu mir kommen und wir wollten einen Film zusammen gucken. Ja. Und ich habe dann schon gedacht, oh hier, Tobi hat ich einfach unverbesserlich noch nicht gesehen. Ich gucke vorher Martyrs, diesen fiesen französischen Horrorfilm und danach kommt Tobi, dann bin ich nicht alleine. Ich wusste ja nicht, wie schlimm der wird. Schau noch was Lustiges. Und dann schaue ich mit Tobi noch was Lustiges. Und dann kann mich das total wieder runterbringen. Und dann ruft Tobi an. Ah, Nein, ich kann heute nicht. Kind, irgendwas war. Okay. Und dann habe ich, da hab ich da gestanden. Ja, ja klar, kein Problem. Ist ja klar, Kind geht natürlich vor. Und dann habe ich aufgelegt und gedacht, scheiße.
1: Also hattet ihr den schon geguckt?
0: Ja, ja, ich hatte okay. den schon geguckt.
1: Ja, das tut mir <lacht> natürlich im Nachhinein sehr leid für dich. Das habe ich ja. nur angerichtet.
0: Ja, 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 das erklärt
1: vielleicht einiges. Was? Ich merke gerade, wie mir dieses Genre irgendwie gerade mehr und mehr durch die Finger gleitet. Also ich mehr ich darüber nachdenke, was ist eigentlich ein Horrorfilm, keine Ahnung. Ich habe gar nicht mehr so ein präzises Bild von einem Horrorfilm, weil so viele... Unterarten irgendwie ja, gibt. Es gibt, gibt so
0: Subgenres, sehr viele. Man muss ja auch, und das finde ich so, so spannend, den einen gruselt das, den anderen gruselt das. Ja, ja. Mein Paradebeispiel, und das ist ähnlich, was Philippe vorhin gesagt hat, sind übernatürliche Dinge. Die Nonne. Mhm. In Conjuring 2. Mhm. Die fand ich unfassbar gruselig. Ja. Ich denke dabei, ich kann mich total in diese Filme reinversetzen. Wenn es ein guter Film ist, dann, dann bin ich da drin. Und ich denke dann, was kann ich als normaler Typ gegen was Übernatürliches tun? So ein Killer wie bei Scream, wenn ich ein bisschen Glück habe, einmal zutrete und laufe, kann ich dem vielleicht entkommen. Hm. Aber wenn da ein Dämon ist, was soll ich denn dann machen? Hm. Also darum kann mich sowas eher gruseln, sowas Übernatürliches. Das finde ich eher unheimlich, so wie bei The Shining. Du kannst dem nicht entkommen, den fand ich früher sehr gruselig. Wenn wir meine Freundin nehmen, die ist genau entgegengesetzt. Die ist so, dass er Filme, die passieren könnten in der Realität, das gruselt sie. Mhm. Jemand, der bei dir einbricht, das kann ja passieren, kann ja jemand einbrechen, der hat ein Messer, du überraschst den, der sticht dich tot. Ja. So, das kann passieren, darum gruselt sie sowas eher, sie sieht einen Dämon, ein Monster, meistens total abstrakt, aber es, sie wollte den zweiten Teil nicht sehen, weil der erste sie sehr terrorisiert hat. Mhm. Ja.
1: Ja, komisch. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich kenne mich jetzt mit diesen ganzen Untergenres nicht so aus, aber du hast gerade äh, Conjuring ja erwähnt, da weiß ich zumindest so, ich habe ein Bild davon, auch von der Nonne und so weiter. Das würde ich mir auch nicht angucken, ist einfach nicht meins, finde ich ekelhaft so. finde ich
0: ach. Das ist gar nicht ekelhaft.
1: Nee, aber ich, würde ich mir nicht angucken, ist nicht, ist nicht meins so, das weiß ich nicht, hat mir nicht gefallen. Na, wir machen mal ein ich schönes Reaction-Video,
0: äh, Tobi, <lacht> to du hast mir Tobi guckt Conjuring. Du hast mir
1: mal so ein paar, ein paar Trailer an um mir gesehen, es hat mich zumindest nicht nicht gekickt irgendwie. Und auch so, so der Exorzist zum Beispiel. Ich weiß auch ein Klassiker, da wir, wir sprechen mich vielleicht so ein bisschen, aber. den musst du gucken. Ich habe den schon mal gesehen, aber fand ich auch nicht geil. Das hat mich oh, komm, hör doch auf angeturnt mit diesem Kind da und das kotzt da rum und ach nee, das. Und ist, einfach vor sich hin. Ist auch nicht meins oh, irgendwie.
0: Also Exorzist und Shining sind für mich zwei der besten Horrorfilme, die ich habe. Shining
1: habe ich auch X-mal gesehen, fand ich auch geil. Und dann gibt es zum Beispiel so Filme wie Funny Games. Habt ihr den mal gesehen? Ja. Und den fand ich halt auch ganz geil, würde ich mir jetzt auch nicht jeden Tag angucken, aber der ist schon krass. Ja, also, ja, der ist krass. Also auch gar nicht so, ob der expliziten krassen Gewalterstellung, sondern auch dieses, dieser verstörende Moment oder diese… Ich äh, weiß, worauf äh, du den aushältst. Also einfach das… Die dieses, Fernbedienung. Einmal das, ja, da, da soweit war ich noch gar nicht, aber… Dieses Setting, was da aufgemacht wird von dieser heilen Welt, mhm. in die diese beiden Typen ja reinkommen, Home Invasion mäßig.
0: Ja, Home Invasion ist auch ein Subgenre.
1: Und die ja auf den ersten Blick und eigentlich auch auf den zweiten, eigentlich den ganzen Film über, ja einfach nichts weiter sind als zwei absolute Average Guys, so ganz normale Typen. Die sind nicht besonders groß, stark oder irgendwas, die haben auch keine Waffen, die sind einfach… Die sind skrupellos. Da denkt man sich ja auch so, ja okay… Das sind halt nur so zwei Typen und wenn du Glück hast im richtigen Moment, kannst du da auch ganz schnell das Ruder rumreißen. So, ne? Konnten sie ja. Konnten sie. Und dann und bist du ja, Genau, das war ein bisschen verstörend. Philippe, guck dir den mal an, deswegen ah. erzähle ich jetzt auch nicht weiter.
2: Ich glaube irgendwie bei, nee, nicht Watch uh, Watchmojo, äh, Culture habe ich da irgendwie so ein, so ein Teaser von gesehen. Ja.
1: Den sollte man auch mal gesehen haben. Ja, Funny Games ist, ist. ganz geil. Also, weil er auch so ganz anders ist einfach. Also, sowas kann ich mir irgendwie ganz gut angucken und das Shining kann ich mir auch gut angucken. Und wahrscheinlich hätte auch der Exorzist bei mir Chancen, dass ich ihn doch gar nicht so kacke fände. Also, ich mag die Bilder und die, die Story und diese ganze Atmosphäre vielleicht nicht so, dieses Kirchliche und Exorzismus und so. Das ist einfach nicht so, nicht so meins. Aber wahrscheinlich ist es so jetzt, was den Klassikerstatus angeht, schon etwas, was ich mir angucken müsste. Aber was ich dann so gar nicht mag, ist, wo nicht die Handlung das bestimmte Element ist, sondern wo der Film nur auf die Gewalt ausgelegt ist. Also wo die Gewalt das bestimmte Element ist, so wie bei Hostel zum Beispiel. Ich habe den nicht gesehen, aber so ein bisschen was drüber gelesen und zu den ein oder anderen Trailer mal gesehen, wo ja der Reiz des Schauens dieses Films nur daran liegt, irgendwie zu sehen, wie irgendwelche Menschen auf brutalste Art und Weise hingerichtet werden, mhm. muss man ja sagen. Und das reizt mich halt überhaupt nicht. Nee, das, das, ist das ist für bin, mich da ich mit. gar keinen Anreiz, so einen Film zu gucken.
2: Film als Mutprobe statt Film als Geschichte. Genau, das, das
1: ist gar nicht meins. Während es dann jetzt so Filme gibt wie Shining zum Beispiel, die halt auch rundherum eine super Story haben, die einfach eine, eine tolle Atmosphäre entwickeln, die super besetzt sind wo ganz viele andere Sachen irgendwie im Vordergrund stehen und wo die anderen Sachen den Film zu einem guten Film machen, wo dann eben auch Gewalt drin ist. Klar, die gehört dann da auch irgendwie mit rein, aber es ist nicht die Komponente, weswegen ich mir so einen Film angucken würde.
0: Aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja ganz interessant und jetzt können wir den Bogen spannen, nämlich zu Halloween. Ich würde mal so als
2: abschließende Zusammenfassung anbieten, mal gucken, was ihr dazu sagt. Ein Horrorfilm oder ein Gruselfilm besteht aus den Elementen Kontrollentzug oder Kontrollverlust und Bedrohung. Mhm.
1: Gehe ich mit so weit, ja.
2: Und von da aus kann man aufsplittern in alle möglichen Subgenres. Das können wir dann wohl so als kleinen ersten Step, als äh, kleine Errungenschaft für diese Folge nehmen,
1: diese, diesen Konsens. Und zum nächsten Part übergehen. Denn sonst sind wir am Ende mit dem Part länger, als der Film Halloween <lacht> überhaupt ist. Und ich glaube, <lacht> wir haben eh schon mehr... Gehalt in unserem Gespräch, in dem Film vielleicht, zumindest was die Handlung angeht.
0: Ja, und das ist ein sehr gutes Stichwort. Das, was du gerade gesagt hast, Tobi, dass du einen Gruselfilm nicht nur schauen möchtest, wenn es um die nackte Gewalt geht, sondern um die Handlung. Und einen Film, der keine Handlung hat, in dem es nur nackte Gewalt gibt, den möchtest du gar nicht sehen. Nee. So ungefähr am Beispiel Hostel.
1: Genau, ich scheue aber nicht, Gewalt, wenn sie berechtigt ist, wenn sie Teil der Handlung ist, wenn, nee. das, wenn, wenn das gerechtfertigt ist. Dann finde ich es voll okay, auch Gewalt zu zeigen.
0: Nur den, die Aussage, also ich habe Hostel auch nicht gesehen, aus sehr ähnlichen Gründen wie du. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, und jetzt kommen wir zur Handlung von Halloween, so viel gibt die nämlich auch nicht her.
1: Nee, wahrscheinlich
0: hätte ich mir damals auch nicht angeguckt. Okay, die eigentliche Handlung ist nämlich ziemlich schnell zusammengefasst. Der Bösewicht erscheint, tötet ein paar Jugendliche eine dieser Jugendlichen setzt sich zu Wehr. Der Bösewicht wird scheinbar getötet, ist aber gar nicht tot. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist halt eigentlich schon der ganze Plot, oder? Das ist schon sehr scharf geschnitten, ja. Ne? Fairerweise muss man natürlich auch sagen, man kann viele Filme auf grundlegende Plots herunterbrechen. Und trotzdem muss man aber sagen, wirklich aufwendig oder hintergründig ist die Handlung von Halloween nicht. War sie aber auch nie geplant. Es ging von Anfang an nur darum, ein Mörder terrorisiert Babysitter.
1: Und das hast du ja gerade wirklich sehr, sehr krass runtergebrochen auf wenige Sätze. Die Handlung ist aber auch sicherlich nicht das, was hier bei uns heute im Vordergrund stehen sollte. Und ja, der hat tatsächlich noch ein bisschen mehr zu bieten, als das, was du gerade beschrieben hast. Vielleicht tauchen wir doch ein bisschen
0: tiefer ein in die, in die Handlung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sollten die kurz zusammenfassen. Wichtig, dieser Film hat eine sehr dichte und sehr finde ich, besondere Atmosphäre. Ja. Der Film lebt von seiner Atmosphäre, dem Drumherum, von den Figuren und von seinem Soundtrack. Weniger von der Handlung. Die Handlung ist ein Rahmengerüst, mhm. aber der Film lebt eigentlich von anderen Dingen. Aber trotzdem sollten wir die Handlung, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Tobi, mal kurz durchgehen. Und Halloween ist ein Grusel-Horrorfilm, von 1978. Regie hat der große John Carpenter geführt. Der hat auch das Drehbuch geschrieben und auch die Musik gemacht. Beim Drehbuch war auch noch Deborah Hill dabei. Das sind die Hard Facts. Jetzt steigen wir mal so langsam ein. Der Film beginnt mit einer Plansequenz im Jahr 1963 in Haddonfield, Illinois, in dem der kleine Michael Myers... Verkleidet in einem Clownskostüm an Halloween, seine Schwester beobachtet, die mit ihrem Freund ein bisschen Spaß hat. Als der geht, bringt er sie um.
1: Und das Clownskostüm, finde ich, spielt aber hier in der Stelle auch nicht so eine Riesenrolle. Der Nein, hat das gar an, nicht eigentlich. Aber es ist jetzt nicht so spooky. Überhaupt nicht. Es essmäßig, ist ein, Es ne? ist
0: ein normaler Clown, also wirklich
1: ein Clown. Also das unterstreicht ja nochmal so dieses Kindliche, dass jetzt auch mhm. noch ein Clownskostüm trägt, aber es ist eigentlich nicht ist ist, ja genau, es ist
0: nicht mal ein gruseliges Kostüm. Nee. Michael Myers ist zu dem Zeitpunkt übrigens sechs Jahre alt. Mhm. Es gibt dann einen zeitlichen Sprung. Wir befinden uns im Jahre 1978 und wir erfahren, dass Michael Myers die letzten 15 Jahre in einer Nervenheilanstalt verbracht hat, Smith Grove, und durch einen unglücklichen Vorfall kann er fliehen. Und sein Arzt, Dr. Loomis, der ihn vor Gericht bringen wollte in irgendeiner Form. Also er hat ihn 15 Jahre lang ja versucht zu therapieren. Das Ganze hat nicht geklappt. Also ein paar Jahre hat er versucht zu therapieren. Dann hat er erzählt der, der, der Schwester, dass er danach jetzt will, dass er nie wieder ungesiebt Luft zu sehen bekommt, weil er das absolute Böse ist. Und das betont er öfter in dem Film.
1: Genau. Er hat resigniert im Prinzip. Genau. Was seine Behandlung oder seine ähm, Arbeit mit dem Meyers angeht. Und er ist Zeuge dieses Ausbruchs und ist ihm daraufhin natürlich auch auf den Fersen, mhm. denn der Michael Myers ist unterwegs mit dem Auto, warum er Auto fahren kann, weiß man nicht so genau, wo er das gelernt hat, aber
0: gut. Wird aber tatsächlich auch gefragt, Loomis fragt den, ja. den Krankenhausvorsteher, wie auch immer, wer ihm denn, ja. warum er denn Auto fahren kann.
1: Es ist nicht so ganz geklärt, warum er das kann, ne? Ich glaube, das wird nicht aufgelöst. Nein. Und zumindest kehrt er zurück nach herdenfield also seinen ehemaligen Heimatort, und stalkt dort eine junge Frau, auf die er dort, glaube ich, auch zufällig trifft. Er, ne? Ja. Die Laurie Strode. Und die nimmt ihn auch wahr. Also der stalkt ihr hinterher und sie hat schon immer so das Gefühl, Mensch, da verfolgt mich doch jemand. Und sie sieht ihn halt wirklich. Und diejenigen, mit denen sie da unterwegs ist, den sagt sie jetzt natürlich auch, hey, da steht doch jemand oder hast du nicht auch gesehen? Aber immer, wenn dann jemand äh, hinschaut, ist er dann wie von Geisterhand verschwunden und niemand glaubt ihr das so richtig oder nimmt das nicht so richtig ernst.
0: Aber sie ist ja auch nicht so richtig hinterher, muss man sagen. Ne? Also sie sagt schon, hey, guck mal da, da ist doch einer. Wo? Wo? Nee, da ist doch gar niemand. Die, die Szene an der Hecke zum Beispiel.
1: Mhm. Und zumindest am Halloweenabend, also es ist der Tag von Halloween mhm. und am Halloweenabend ist sie als Babysitterin gebucht im Hause der Doyles und passt dort auf den kleinen Tommy auf. Und Parallel tut ihre Freundin Annie das gleiche im Haus, so schräg gegenüber. Und die passt dort auf ein kleines Mädchen auf, die Audrey Wallace. Und dann gibt es noch eine dritte Freundin, das ist so ein Dreiergespann, die da wohl immer unterwegs sind. Die Linda, die ist dabei nicht mit Babysitten beschäftigt, die ist mit ihrem Freund Bob unterwegs.
0: Ja, die andere Babys, also der Babys. Ja, die,
1: Das ist so die die, die lauteste von allen, würde ja, ich sagen. Ja, auf jeden die Fall. Die so ein bisschen. Und hier sind auch kurz erwähnt, dass Laurie eher so die Besonnene der drei zu sein scheint. Also ein bisschen, ich will nicht sagen, die klügste, aber zumindest die vernünftigste. Sie vermittelt so den vernünftigsten Eindruck, mhm. finde ich. Aber zumindest gibt es zwischen den beiden und der Laurie eben einen Kontrast.
0: Annie hängt da so ein bisschen drin. Also Annie ist auch schon, also ich finde, Linda ist schon sehr an Jungs interessiert mhm. und Annie auch, aber nicht ganz so krass und Laurie halt gar nicht. Aber irgendwie, ich finde mit Annie redet Laurie auch eher wie mit einer Vertrauensperson, als sie ihr sagt, hier nee, ich stehe ja eigentlich auf den Jungen. Und hm, Annie dann sagt, ja, ach, ich wusste es doch. Und dann erst auch lacht, aber dann sich auch freut, dass ihre Freundin eigentlich doch auch auf Jungs steht und ihr dann noch helfen will im, im weiteren Verlauf. Ja, aber dann kommt der Halloween-Abend und der kommt gar nicht so plötzlich wie jetzt in unserer Erzählung, weil der Film ja, also man, man könnte jetzt natürlich glauben, das passiert alles ganz schnell, die Halloween-Nacht kommt ganz fix, aber das ist gar nicht der Fall. Nach dem ersten Mord 1963 dauert es, ich würde mal sagen, so um die 40 Minuten, bis diese Halloween-Nacht dann kommt. Und in dieser Zeit sieht Laurie öfter Michael Myers mit seiner Maske. Und da wird Suspense aufgebaut. Und das wird auch ganz toll gemacht. Und das ist ja dieses John Carpenter, der, der Regisseur John Carpenter, der, das ja, des Suspense, die, die Spannung halt, dieses, ziehen, sich sich ziehend und... Aber auch so ein bisschen
2: spielen, wie eine Katze mit so einer Maus, die in der Ecke gefangen ist, mhm. habe ich das Gefühl. Dass er die Bedrohung immer so ein bisschen anwachsen ja. lässt. Ähm, da ist irgend so ein Typ, der an einem vorbeifährt und äh, voll rumrast und dann ruft man hinterher und dann bremst er abrupt und dann hat man so ein erstiges, mulmiges Gefühl und dann fährt er doch weg. Also ist nichts. Okay, gut, muss man sich keine Sorgen machen. Dann steht da hinter einer Hecke, so also, oh das ist doch was, aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Dann steht er unten im Garten und guckt ins eigene Fenster, also durchs eigene Fenster. Zwischen den Bettlaken. Genau, zwischen mhm. den Bettlaken. Und ah, jetzt weiß er, wo ich wohne, aber ich muss mir immer noch keine Sorgen machen. Also schon Sorgen, aber
0: es wird schon okay sein. Und dann aber. Aber auch in diesen 40 Minuten werden halt die Charaktere vorgestellt. Also Laurie wird charakterisiert und Linda und Annie werden charakterisiert. Und ich finde, der Film nimmt sich da eine gewisse Zeit. Und ich finde das auch voll okay. Für heutige Sehverhältnisse ist das natürlich viel zu langsam. Aber wenn man sich darauf einlässt, ich finde es schon gut.
1: Ich auch. Das war auch, glaube ich, das Erste, was ich gesagt habe, nachdem wir den Film das erste Mal geschaut haben zusammen. Was mir daran so gut gefallen hat, ja die Atmosphäre, die unter anderem genau damit zusammenhängt, mit dieser langsamen Erzählweise, das fand ich sehr, sehr angenehm, sehr mhm. unaufgeregt und nicht so nicht so hektisch, das gefällt mir daran sehr, sehr gut.
2: John Carpenter selbst übrigens sagt, dass er sich fragt, warum er es so langsam beibehalten hat, dieses Tempo. Also warum er da nicht variiert hat oder so. Also zuckt ein bisschen zusammen, wenn er sich seinen alten Film <lacht> nochmal anguckt und ihn mit äh, späteren Werken vergleicht, ja.
0: Ja gut, er ist als Künstler ne, weiterentwickelt, klar. Mhm. Also wenn man sich seine ersten Songs anhört oder seine ersten, keine Ahnung, Gemälde anguckt oder so, dann denkt man vielleicht auch, oh, was habe ich denn damals gemacht? Also nach dieser Exposition der,
2: der Charaktere und nach dem Spannungsaufbau kulminiert es jetzt merklicher denn das Setting entsteht, die Nacht von Halloween selbst, also, wenn da was los ist, dann wird keiner deine Schreie für echte Schreie halten, <lacht> sondern dann wird es irgendein Halloween-Scherz sein, die jungen Leute von heute, die machen die ja immer so Quatsch, die Jugendlichen, genau. <lacht> ja, das ist, zieht voll... sich so durch Und den Kopf. Die sind
0: immer die Jugendlichen. Und da
2: hat man eben das perfekte Setting mit Laurie, die ihr Babysitterkind hat und Annie, die im Haus gegenüber bei den Nachbarn auf ein anderes Kind aufpasst und sich ein bisschen mit diesem Babysitterkind äh, ja, herumquält, nicht wirklich Spaß daran hat. Da geht Lori ganz anders auf den Tommy ein, um den sie sich kümmern muss und versucht, äh, auf ihn einzuwirken und äh, mit ihm verschiedene Sendungen durchzuprobieren und will auch basteln und all jenes.
1: Ja, sie nimmt das ein bisschen ernster, ne? Genau. Mhm. Während, wir eine Laterne? <lacht> genau, während Annie ihr ihre Ort äh, wieder einfach vom Fernseher parkt. Und eigentlich nur die ganze Zeit damit beschäftigt, das ihren Freund anzurufen oder ja. so?
0: Paul. Paul,
2: ja richtig. Paul anzurufen, sich mit irgendwas komplett zu besudeln und äh, sich auszuziehen und ihre
0: Wäsche zu waschen. Butter. hier macht doch Popcorn. Ja. Und in Amerika kippt man ja flüssige Butter über Popcorn. Hm. Und wenn man flüssige Butter auf ich seine Klampe... Ich nicht, ich Hunger.
2: <lacht> auf flüssige Butter ekelhaft. Und während sie also diesen Abend möglichst spaßorientiert versucht zu organisieren, wenn so, ne, immer auf den kurzfristigen Spaß mit Linda oder mit äh, Jungs aus, passiert ihr das Malheur und sie wird von der Gruppe getrennt, sozusagen. In dem Fall ist Gruppe, naja, der Telefonkontakt mit Lori und der räumliche Kontakt zu ihrem Babysitterkind und ist in der Waschküche im Garten und bleibt dort, und dort irgendwie stecken und kommt in eine missliche Lage und da kommt es quasi zu einem ersten Zusammentreffen zwischen Michael Myers und ihr.
0: Ja gut, sie bemerkt das ja nicht, als Zuschauer kann man ihn im Hintergrund sehen hm. und das macht der Carpenter wirklich toll, wie er mit Unschärfe, also dass du im Hintergrund dieses weiße Gesicht von Michael Myers mal zwischendurch siehst, das ist schon super cool, wie ich finde.
1: Wir haben noch gar nicht über Michael Myers gesprochen. Also über die Erscheinung. Wir haben ihn jetzt ein paar Mal erwähnt. Stimmt. Der ist groß. Man nannt ihn ja auch den Schatten. Hat so einen dunklen Overall an. Sieht ein bisschen ungepflegt aus.
2: Fettiges, äh, strähniges Haar. Strähniges
0: Haar und trägt. Haar sieht man ja gar nicht. Na, so ein bisschen.
1: Nein, gar nicht.
2: Doch. Zwischendurch sieht man es ein bisschen.
1: Egal. Zumindest hat er eine weiße Maske <lacht> auf. Eine, <lacht> Eine leer, dreinschauende weiße Maske.
0: So. Ja, sehr, sehr leerer Gesichtsausdruck, das stimmt. Genau, und den sieht man da auch wieder im Hintergrund unscharf wegen des weißen Gesichts besonders gut erkennbar, hm. auch wenn er unscharf ist. Und Annie verabredet sich dann mit ihrem Freund, Paul, du bist so time. wundervoll, <lacht> dass sie ihn mit dem Auto abholt. Sie parkt dann ihr Babysitterkind Audrey drüben bei Laurie und will dann losfahren. Und da passiert dann auch der erste Mord. Spoiler Alarm.
1: Ganz klassisch. Sie steigt ins Auto ein und wer sitzt auf der Rückbank? Mm. Der Killer.
0: Das ist aber schon cool gemacht, finde ich, wie sie da einsteigt und am Anfang will sie den Wagen aufmachen, Schlüssel vergessen. Ah, Mist. Autos ja, abgeschlossen. Stimmt, ja. Sie geht wieder rein, holt den Schlüssel, setzt sich ins Auto, der Wagen ist offen. Und das bemerkt sie nicht. Erst als sie drin sitzt, bemerkt sie, warum sind die Scheiben hier von innen beschlagen? Und dann hört man noch dieses geile, uh, dieses Quietschen, als mhm. sie mit ihrem Finger über die von innen ja. in die äh, in der Windschutzscheibe lang reibt. Und dann ist es aber auch schon zu spät. Dann kommt Michael von hinten und bringt sie halt um. Und das ist dann auch der erste Onscreen-Mord mit Maske.
1: Ja, aber finde ich, ist eine coole, äh, coole Idee, dass ihr das auffällt, dass die Scheibe beschlagen mhm. ist. Das ist ja recht ungewöhnlich und sehr... Spitzfindig, so, das ist schon, schon, ist schon ein cooler Kniff.
0: Also, dass ihr das auffällt, dass es ungewöhnlich ist, dass sie beschlagen das finde ich cool. Also, dass ja. ihr das auffällt, ist ja klar, sie setzt sich ins Auto rein, hä? Aber, dass ihr auffällt, hä, warum ist die Scheibe hier beschlagen? Was soll das? Ja. Das, da, da, da hast du schon recht, das ist geil. Und dann geht's halt weiter. Linda und ihr Freund Bob kommen an. Annie hat sie halt auch eingeladen, sollten da in das Haus der Wallace's. Die kommen da rein, niemand ist da. Typisch amerikanische Vorstadt in den 70ern, die Leute haben ihre Türen halt nicht abgeschlossen, also ist ja nicht mal unrealistisch. Und ja, dann erfahren sie, als sie mit Lori telefonieren, dass Annie halt ihren Freund Paul abholen wollte. Oh, niemand ist zu Hause, super, die Kleine ist drüben, perfekt.
1: Ab ins Schlafzimmer. Ab Freie ins Bar. Schlafzimmer, genau. Wie <lacht> es so ist.
0: Ja, wie es so ist. Und dann soll er ein Bier holen.
1: Auch eine schöne Szene eigentlich, dass er ihr ein Bier holen soll.
0: Ja, er sagt ja noch irgendwie zu ihr, ich dachte, du holst mir eins. Yeah. Nee, du holst mir eins, los. Also sie hat da schon die Hosen an. Ja, ja, auf jeden Fall. Merkt man da, ja. Auf jeden Fall. Und dieser Mord, der dann passiert an Bob, das ist der schon coolste, finde ich. Ja. Also wie, wie Michael diesen Bob nimmt, an diese Wand drückt, hochhebt an der Wand und dann das Messer... Einfach in ihn reinrammt und ihn an der Wand festnagelt. Festpinnt wie an einer ja. Korkwand. Genau. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Und das sieht schon cool aus. Und ja. vor allen Dingen, wie, wie Michael dann da steht. Du siehst das dann, das ist auch das erste Mal, dass es ein bisschen grafische Gewalt gibt. Von dem ersten Mord 63 abgesehen, der ist auch ein bisschen grafischer. Also ich bin auch Blut. Nicht viel, ein aber bisschen.
2: nur hinterher und auch nur durch den Seeschlitz.
0: Ja, das ist nicht viel, ja. aber hier sieht man dann eine ne Totale und er hängt da an der Wand, das Messer ragt ihm aus dem Brustkorb oh, raus und der Michael, der dreht dann auch den Kopf oder oder neigt den Kopf so leicht zur Seite, so als wenn er sich sein Werk einmal anguckt hm. und das ist total cool, das ist ein ganz tolles Bild, finde ich super, ja dann muss natürlich auch noch Linda dran glauben, sehr kreativ, Michael wird kreativ. Die
1: einzig wirklich alberne Szene in dem Film, so ein bisschen, weil während Michael Myers bislang also in Anführungszeichen unmaskiert gemordet hat, steht er jetzt plötzlich mit Bettlaken über dem Kopf und einer Sonnenbrille auf. Die Brille von Bob, weil Bob der Brille ist von ja Bob Genau, stimmt. Äh, Im Türrahmen und somit denkt Linda natürlich, dass Bob jetzt in der Tür steht und sie irgendwie verarschen will und naja, dann passiert, was passieren muss. Äh, Linda wird eben auch Umgebracht, warum Meyers sich da jetzt verkleidet hat. Ja, er wollte sich einen Spaß machen, nehme ich an. Es das ist, vermute ich auch,
2: seine Art, äh, der Schatten zu bleiben. Also, wenn er vorher sich aus dem Hintergrund heranschleicht und für den Zuschauer erstmal nicht ersichtlich ist, weil er ein unscharfer weißer Fleck ist, oder in der nächsten Einstellung ist die Kamera so, genau so ausgerichtet, in dem Winkel, dass, äh, dass Michael Meyers exakt hinter dem Protagonisten im Vordergrund steht. Und dann irgendwie im nächsten Schwenk ähm, guckt man in genau dieselbe Richtung und der Protagonist steht einfach nicht mehr an der Stelle und Michael Myers wird sichtbar. So ist das wieder so ein, so ein Ändern des, des Stils und man wird wieder so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Also vorher war es immer nur so, so mit der Kamera gearbeitet, dass man Michael Myers nicht vorher nicht gesehen hat und eben dieses Heranschleichen hatte und diesmal war es nochmal anders. Also so ein, so, ein, so ein weiteres Verunsichern und Einstreuen von Elementen, die einem sagen, egal worauf du dich einstellst, es wird immer anders kommen. Und du kannst einfach, also du kannst einfach nicht damit rechnen.
0: Du hast Grund, verängstigt zu sein. Es gibt ja noch eine Parallelhandlung, in der Loomis, also Dr. Loomis, sein Arzt, mittlerweile in Haddonfield angekommen, mit dem Sheriff zusammen die ganze Zeit bei dem alten Myers-Haus, was mittlerweile nicht mehr bewohnt ist, was verfallen ist. Da hält er sich die meiste Zeit auf und wartet, dass Michael wieder zurückkommt. Und das gibt es halt als Parallelhandlung. Und währenddessen passieren halt diese Morde. Und Laurie, wir machen sie jetzt auch kurz, geht aus Gründen in das andere Haus, findet die ganzen Leichen mhm. und dann gibt es die letzte Konfrontation. Und die Szene, quasi das Bild, was ich mit
2: Halloween in Verbindung bringe, die Lori, die links an die Wand gelehnt ist und versucht, sich äh, in Deckung zu bringen oder zu verstecken. Und die Maske, die aus dem Dunkeln
0: heraus hervorschimmert. Das ist eine ganz großartige Szene. Ja, die ist wirklich großartig. Das haben die mit einer aufblendenden Lampe gemacht. Zum hm. Dimmer, ne? Ja, genau. Also ja. Gar nicht, dass er sich wirklich tatsächlich in Richtung Licht bewegt hat. Der hat sich nicht bewegt. Die haben das mit einer Lampe aus und dann blendet die langsam hoch. So haben die das gemacht. Super coole Szene. Loomis hat mittlerweile auch genug vom Warten entdeckt. Den Wagen, den Michael Myers gestohlen hat, geht deswegen auf die Suche, hört dann, wie die Kinder auf die Laurie aufgepasst hat. Laurie wechselt das Haus wieder, sie flieht dann von Michael Myers, geht wieder zu den Kindern, versucht sich zu verstecken, der kommt natürlich ins Haus rein, sagt den Kindern, hey, lauft, lauft, lauft zu den Nachbarn und die rennen raus, schreien halt wie am Spieß und äh, schreien um Hilfe, laufen in Richtung der Nachbarn und das hört Loomis und geht dann in das Haus und da gibt dann die letzte Konfrontation und da gibt es dann die allerletzte Konfrontation, Loomis erschießt Michael Myers. Nachdem Lori mehrfach, was hat sie gemacht? Sie hat ihn einmal mit einem also ein Messer in den Bauch gestochen, mit einem Kleiderbügel ins Auge, mhm. mit der ähm, Stricknadel in den Hals. Mhm.
1: Also sie hat ihm schon
0: ordentlich zugesetzt schon. Ne? verletzt, ja. Aber <lacht> jedes Mal, wenn Lori irgendwie das Messer hat, sie lässt es ja jedes Mal wieder fallen. Exakt neben <lacht> ihm, genau. Und du denkst, nimm doch wenigstens das Messer mit. <lacht> Wenn du ihm schon nicht den Rest geben kannst, was ich ja verstehen kann, dass man das nicht macht, egal, Loomis kommt dann zur allerletzten Rettung, er schießt Michael Myers, wie gesagt, der fällt vom Balkon, als Loomis nachgucken möchte, ist Michael Myers weg.
2: Mal so ein bisschen zusammengetragen, eine Stichwunde im Hals, eine Stichwunde im Auge, eine Messerwunde irgendwo im Rumpf. Wenn ich mir das richtig gemerkt mhm. habe. Und Loomis hat etwa fünf, sechs Mal geschossen. Er hat einen Revolver gehabt, müssten sechs Kugeln sechs sein. Sechs Kugeln. Und dann ein Sturz rückwärts übers Geländer einer eines Balkons. Ein erster Stock. Erster also Stock.
1: Nicht super hoch, aber ja, trotzdem. Genau, so drei, vier Meter. Kann das wohl sein. Ja Und damit endet dann der
0: Film. Ja, fast. Und da kommt noch mal ein sehr cooler Kniff des Films, den die auch tatsächlich intended haben. Die zeigen nämlich am Ende des Films zu dem berühmten Halloween-Thema, das jeder kennen sollte, zeigen sie die leere Straße vor dem Haus, sie zeigen das leere Wohnzimmer, sie zeigen den leeren Hausflur, sie zeigen nochmal ein paar Bilder und alles ist menschenleer. Und das in Verbindung mit Michael Myers, der nicht mehr da gelegen hat, wo er vorher gelegen hat. Man hat gesehen, er ist gefallen, man hat die vermeintliche Leiche einmal li da liegen sehen und dann war er nicht mehr da. Und diese ganzen leeren Orte, die sie gezeigt haben, das haben die tatsächlich so geplant. Das sollte dann dem Kinozuschauer vermitteln, der ist noch da draußen. Vielleicht ist er bei deinem Auto. Hm. Da, wo es leer ist. Du gehst abends nach der Spätvorstellung schön nochmal auf den Parkplatz, vielleicht ist er da. Da ist kein Mensch. Nur Du Und vielleicht, naja. Und dann dann ist der Film zu Ende und die Credits rollen. Das ist Halloween.
1: Eigentlich eine relativ klassische Horrorstory. Es
2: ist eine absolut klassische Slasher-Horrorstory.
1: Mit vielen, vielen Szenen und Momenten, die man im Nachhinein aus anderen Filmen auch kennt.
2: Feste Wendungen sozusagen oder fest gewordene Wendungen.
1: Wir haben ja vorhin zum Beispiel über die Szene gesprochen, wo die Freundin Annie im Auto von ihm getötet wird, also sie steigt ins Auto ein, mhm. er sitzt auf der Rückbank und äh, tötet sie. Heutzutage weiß man, wenn eine junge Frau im Dunkeln ins Auto einsteigt, passiert genau das. Also irgendjemand sitzt hinten auf der Rückbank. Guck vorher einmal auf die Rückbank. Das weiß man jetzt.
2: Horrorgrammatik 101.
1: Genau, das hat man in dieser Zeit und zu diesem Film noch nicht gewusst, denn das liegt unter anderem daran, dass dieser Film auch deshalb ein besonderer ist, weil er einfach sehr, sehr viele Dinge vielleicht nicht definiert, aber perfektioniert hat. Also mhm. ganz viele Dinge, die man heutzutage kennt, Einstellungen und filmische oder dramaturgische Mittel, die heute gang und gäbe sind in diesem Genre, wurden in diesem Film zumindest perfektioniert, teilweise aber auch definiert.
0: Ja. In der Kombination vor allen Dingen war Halloween schon wegbereitend. Es gab sicherlich ein paar Filme, die Versatzstücke vorher schon gemacht haben. Zum Beispiel Jesse, die Treppe in den Tod. Der heißt im Original Black Christmas. Der ist aus Kanada. ist ein kanadischer Horrorfilm von 1974. Oder der italienische Horrorfilm Im Blutrausch des Satans. Ui. Das ist mal ein reißerischer Titel von 1971. Der englische Titel ist Bay of Blood. Mhm. Auch recht reißerisch. Ich habe die beide nicht gesehen. Die sollen wohl schon gewisse Dinge vorweggenommen haben. Halloween bedient sich natürlich noch an einem viel größeren Vorbild, nämlich an Psycho.
1: Zum Beispiel in der wirklichen Ich-Erzählung, von der wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Also man sieht halt tatsächlich die Einstellungen, nicht alle, aber einige Einstellungen, oft aus der Perspektive von Mike Myers selber, also aus der Ich-Perspektive. Und dieses Stilmittel wird ja auch schon im Psycho angewendet. Also wenn dort der Mörder unterwegs ist, sieht man es auch teilweise aus seiner Perspektive. Und das passiert hier heute halt auch an einigen Stellen, um dem Zuschauer das Gefühl zu geben, wirklich noch näher dran zu sein, sich noch besser reinversetzen zu können in. Das Geschehen, man nimmt sozusagen die 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 Rolle ein des Michael Myers so ein bisschen, zumindest seine Perspektive, und ist da eben sehr nah dran am Geschehen. Oder aber auch die Rolle von Laurie, die ja hier als Protagonistin das Ganze überlebt, als weibliche Protagonistin, das hat sich dann so im Nachhinein als Begriff des Final Girls etabliert. Also die Protagonistin, die bis zum Ende überlebt und den Killer schließlich entweder selber tötet oder zumindest verletzt oder aber auch gerettet wird. Das ist auch so ein ziemlich typisches Genre-Stilmittel, das dann in vielen anderen Filmen auch weitergeführt wurde. Das ist in dem Film vielleicht nicht zum allerersten Mal aufgetaucht. Also diese
2: Geschichte mit dem Final Girl könnte vorher schon mal stattgefunden haben, aber vielleicht nicht mit dieser Absicht, es zu einer Wendung zu machen. Also es war vielleicht irgendwo eine Lucky Coincidence oder so, oder es, es war einfach mal ein notwendiges Mittel für die Story in anderen Filmen, aber in dem Fall war es wirklich so bewusst
0: eingesetzt, dass
2: es eben bestimmend werden sollte. Da
0: wäre jetzt auch die Frage, wie sehr ist Deborah Hill, die Co-Drehbuchautorin, damit involviert, an diesem Teil der Geschichte und viele dieser dieser ja auch Klischees, die ja aus diesem Film entstanden sind, wie die züchtige, die schlaue Laurie, die ihre Schulbücher dabei hat und halt nicht mit Jungs rummacht, die überlebt. Alle, die Alkohol trinken und Sex haben, die sterben. Und wer nicht in der Nähe von Kindern ist, stirbt auch. Okay, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Aber die Scream-Filme nehmen das ja humoristisch dann tatsächlich mhm. auf, diese, diese Horrorfilm-Klischees. Das war ja damals von, von Carpenter und Deborah Hill, das war ja gar nicht das Ziel, diese Klischees zu schaffen. Das war reiner Zufall, dass die gestorben sind, die Sex hatten und Alkohol getrunken haben. Und Laurie, die das alles nicht tut, überlebt. Also es war nicht so, dass man gesagt hat, oh, das machen wir jetzt aber, weil. Das ist ja krass. Ich hätte gedacht, dass es das Absicht gewesen ist. Nein. Weil so
2: viel ähm, Tja, Trennung zwischen Unschuld und äh, Versündigung quasi stattgefunden hat. Also ne, eben dieses äh, sich äh, aufrichtig um Kinder kümmern, nicht saufen, nicht rauchen, sich nicht dem Fleischlichen hingeben und so, dass das irgendwie alles quasi belohnt wird mit dem Überleben und dass alle anderen dann irgendwie quasi gerichtet werden von einer
0: Das kam im weiteren Verlauf ja. der des Genres.
1: Das haben ja auch viele Kritiker zu der Zeit schon angemerkt. Also genau das was du gerade gesagt hast, Philipp, dass die, die Unzüchtigen sterben und mhm. die Züchtigen überleben. So, obwohl das wahrscheinlich gar nicht seine Intention gewesen ist.
2: Es hat nur von der Sympathie her besser gepasst. Ja. Jedenfalls haben sie sich der Damsel in Distress gegenübergestellt. Und die einfach mal fallen lassen als, als Wendung und haben gesagt, ne, das muss nicht sein, dass ein Mädchen immer gerettet werden muss von dem strahlenden Helden auf seinem blöden, weißen Schimmel.
0: <lacht> naja, gut, Laurie muss da am Ende gerettet werden, aber. Der Dr. Loomis ist nun auch wirklich kein strahlender Held. Der wird ja gespielt von Donald Pleasance, der im Bond-Film Man lebt nur zweimal den Blofeld gespielt hat, der mit der fetten Narbe überm Auge. Das ist nun. Wirklich, sie also hat halt eine Halbplatze und so, so einen Hubschrauberlandeplatz, weißt du? Und einen, Voll, also einen halben Vollbart irgendwie. Ist jetzt kein Typ, wo die Frauen schmachtend irgendwie das Filmplakat angucken, an auch damals nicht. Nicht beim angelsächsischen Manfred Krug. <lacht> ja, 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 passt schon ganz gut. Man, Manne Krug mit Vollbart, das wäre Donald Pleasant, passt. Und ja, die in Anführungsstrichen muss zwar gerettet werden, aber die hat sich ja vorher schon ordentlich zur Wehr gesetzt. ist nicht so, dass sie komplett hilflos war für so eine Babysitterin. Dafür hat sie das schon, muss man sagen, dass die konnte sich schon zur Wehr setzen. Das ist schon gut. Also ja. im,
2: Direkt, im direkten Kontakt mit unterlegenen Waffen oder unterlegenen Mitteln. Mhm. Also der, der äh,
1: Loomis, der musste erst
2: mit einer Handfeuerwaffe kommen.
1: Genau. Und selbst der hat es ja nicht geschafft. Und selbst genau. der hat es nicht geschafft. Und da kann man sich ja auch fragen, warum ist das so? Also wie kann es jetzt wirklich mal ernsthaft sein, dass der jetzt irgendwie fünf Kugeln in den Körper kriegt und immer noch nicht tot ist? Und da kann man ja so ein bisschen drauf kommen und sich fragen, naja, ist denn der Michael Myers überhaupt normaler Mensch oder ist der irgendwie nicht von dieser Welt? Was ist mit dem? Hat der irgendwelche besonderen Kräfte oder so? Und so ganz genau weiß man das auch nicht, aber du hast ja gerade von Deborah Hill gesprochen, die co autorin also von der weiß man wohl, dass sie sich, was die Handlung angeht, stark inspirieren lassen haben von dem keltischen Halloween-Fest, in dem es so ganz grob gesagt auch darum geht, dass das Böse halt nicht zu töten ist. Und wenn das tatsächlich so ist, dass sie sich da haben inspirieren lassen, dann mag das ja sein, dass sie ihm da vielleicht doch so ein bisschen Übernatürlichkeit zusprechen.
2: Carpenter selber hat auch gesagt, dass da so eine gewisse Zweieinigkeit ist, also er ist beides, ein, ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein, ein, quasi ein gewöhnlicher Du und Ich, aber in gewisser Weise aufgeladen mit etwas Übernatürlichem, so dass es zusammengefasst sowas wie eine Naturgewalt ergibt. Also, es ist nicht einfach nur übernatürlich, sondern es ist, wenn die Elemente völlig übermächtig werden und einen einfach davon reißen können.
1: Er wäre auch bescheuert, wenn er den. Knaben im ersten Teil sterben lässt. Wie sollte er dann noch Teil 2, 3, 4, 5 und etliche weitere äh, produzieren?
0: Ja, Teil 3 wird dich Lügen strafen. Stimmt, das ist ja nicht dabei, ne? Nee, aber er kann zurück. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber hm. da kann man ja nun wirklich durchaus behaupten, dass Halloween ein sehr besonderer Horrorfilm ist. Mhm. Nicht nur, weil er dazu beigetragen hat, das Slasher-Genre zu definieren, bzw. zu perfektionieren, das ist halt auch, und das ist mir beim ersten Gucken damals schon, das ist dir beim ersten Gucken, Philippe, das ist auch dir beim ersten Gucken, die Atmosphäre, die sehr dicht, auch durch die Musik, von Carpenter übrigens selber komponiert, den Film zu was ganz Besonderem machen.
1: Und was wir auch schon ein paar Mal gerade erwähnt haben, oder auch nicht erwähnt haben, ist die Tatsache, dass es relativ wenig Blut gibt in dem Film. Also wir haben es ja eben einmal explizit hervorheben müssen. Da war aber Blut zu sehen. Ist ja jetzt für einen Horrorfilm vielleicht auch nicht unbedingt gewöhnlich, dass man nicht so viel Blut sieht. Und das ist ja auch genau der Fall. Also explizite Weiterstellung wird hier
0: eigentlich… Relativ wenig.
1: Findet hier wenig statt. Also die ja. Morde
0: sind nicht sonderlich blutig. Und auch da kommt wieder die Verbindung zu Psycho. Der Produzent, der Irvin Jablan, mhm. der wollte ja etwas mit einer Intensität von Psycho haben. Mhm. Und das ist denen durchaus gelungen. Ja. Also der Film hat nicht die diese, diese super krasse Strahlkraft eines Psycho, aber schon einen ähnlichen Kultstatus.
1: Definitiv, ja.
0: Verwendet
2: eine ähnliche Subtilität. Also die Bilder schränken nicht die, das Ausmaß des Gruselns ein, sondern öffnen Möglichkeiten, dass man sich in seinem eigenen Kopf kirre machen kann mit dem, was man sich da ausmalt.
0: Ja. Kopf ist eine sehr gute Sache, denn der Horror entsteht im Kopf. Und da sind wir jetzt nämlich so langsam in dem Bereich des Making-ofs. Wir, wir sliden da so sehr sanft drüber.
1: Der Irvin Jablan, der Produzent, oder der Ausfindeproduzent, war jemand, der vom Radio kam, beziehungsweise selber als, als Hörer gerne Radio-Horrorgeschichten gehört hat. Und deswegen war es ihm halt auch in diesem Falle auch inspiriert, so ein bisschen durch Psycho. Ein Anliegen, einen Film zu schaffen, der ja vielleicht nicht komplett blutlos auskommt, aber der eher auf das, die Mitte der Suggestion setzt. Also das sollte im Kopf stattfinden. Er wollte Kopfkino erzeugen. Die Leute sollten sich nicht ekeln vor irgendetwas, sie sollten sich gruseln. Das war seine eigentliche mhm, Intention, genau. als er diesen Film gemacht hat. Das war zu der Zeit auch noch so ein bisschen schulbuchmäßig.
2: Also dass man das Monster einfach nicht explizit zeigt, war mal irgendwann... So ein bisschen der Status quo in, in Hollywood oder so. Was dann später von Carpenter selber bei das Ding zum Beispiel gebrochen wurde. Also da hat er selber seine eigene Regel gebrochen und mhm. hat gesagt: So, jetzt das drehe ich jetzt mal auf Links und das ist auch erstmal, also in der direkten Rezeption zu der Zeit, als es rausgekommen ist, ordentlich schief gegangen. Es wurde von den Kritikern nicht angenommen und es wurde vom Publikum auch nicht so angenommen. Das da, da, Ding meinst du jetzt? Genau, das Ding. Das Ding aus einer anderen Welt. Das Remake von, von Carpenter. Mhm. Und da merkt man einfach, wie, wie sehr diese, diese Suggestion wirklich so schon vorhanden war als Konzept und wie, wie sehr man die noch ausfahren konnte, der was, was der Jablan sich da eben vorgestellt hat, passend zu seinem Ursprungsmedium Radio.
1: Der ist übrigens auch so mitverantwortlich dafür, dass es eben so langsam vonstatten ging. Das haben wir vorhin auch einmal kurz erwähnt. Mhm. Denn ja, aus dem Radio kommt das auch, dass es da so ich weiß nicht, ob das irgendwie eine, eine Regel ist oder zumindest ist es ein etablierter äh, Mechanismus in so radio äh, geschichten zumindest in diesem Genre, dass da so diese Schocksequenzen im ja, so mehr oder weniger 10-Minuten-Takt äh, erfolgen. Das hat er jetzt natürlich übersetzen müssen, so ein bisschen ins Filmische, aber es war ihm ein Anliegen, auch hier einen sehr langsamen Spannungsaufbau zu haben mit punktuell gesetzten Schockmomenten und nicht äh, den Zuschauer zu überfrachten mit, mit Gewaltorgien oder sowas. Und das ist ihm ja, glaube ich, auch gelungen. Das haben wir ja gerade schon erwähnt mit dieser zähen, sich aufbauenden Spannung, die da gerade am Anfang 40 Minuten dauert, bis es da wirklich mal wieder zur Sache geht. Mhm. Da
2: könnte man auch sagen, dass die schlichte Story, dass so eine Linda und eine Annie, dass das Clownskostüm des Michael Myers ganz am Anfang, dass alle irgendwie so eine so eine gewisse Banalität und Normalität und so so eine falsch vorgetäuschte... Ereignislosigkeit eigentlich mitbringen sollen und dass diese Schockmomente, die dann so in zehn Minuten Abständen auftauchen, dass die umso mehr Wirkung haben. So quasi den negativen Raum nutzen. So dazwischen passiert einfach nicht wirklich viel, um dann diese Schockmomente hervorzuheben und umso wirksamer
1: zu machen. Ich habe auch noch einen Schockmoment. Der Film sollte nicht Halloween heißen. <lacht> nicht immer. Damn. Da The muss babysitter Murders. <lacht>
0: Ja, das Drehbuch wurde unter, unter dem Titel geschrieben. Tatsächlich, ja. Das klingt ein bisschen wie ein Aktentitel. Wobei der Jablan selber sagt ja, dass das gar nicht stimmt.
1: Ja, ich nehme das nicht ab, das ist ihm peinlich.
0: Ich glaube auch, wobei, wenn er die Idee hatte und er wollte ja, dass das Ding dann Halloween heißt, er hat ja das Drehbuch nicht geschrieben. Und wenn der John Carpenter, der nicht nur Regie und Musik gemacht hat, sondern auch das Drehbuch mitgeschrieben hat mit der Deborah Hill, wenn die das Ganze erstmal Babysitter-Mörders genannt haben. Keine Ahnung. Also er hat den Titel dann ja nicht vergeben. Er das hat bestimmt, ja trotzdem ja. das Ding Halloween genannt. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Also er behauptet, das stimmt nicht. Ja. Äh, dass das er, er müsse es ja wissen, hat er in dem Interview gesagt. Ja. Er müsse es ja wissen. Er hat jetzt, er hat sich das alles schließlich ausgedacht.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, was davon zu halten ist. Ich
0: auch nicht. Nach so vielen Jahren. Äh, äh, ich
1: war nicht mehr der Jüngste. Äh. Gott sei Dank. Heißt er Halloween und nicht der Babysitter-Mörder? Einigen wir uns darauf. Aber jetzt haben wir ja schon die ganze Zeit so ein bisschen über Carpenter und Jablans gesprochen. Die kannten sich ja auch nicht, nicht schon von Anfang an, denn Jablans war aufmerksam geworden auf John Carpenter aufgrund dessen zweiten Films. Der hieß Die Belagerung, das war 1976. Und der war relativ erfolglos und ja, keines der großen Studios interessierte sich so richtig dafür. Und äh, der Jablanz war relativ angetan von dem Film. Der fand ihn ganz gut. Und der war Booker, er hat als Booker gearbeitet. Und der war auch ganz gut vernetzt. Und hat dann dafür gesorgt, dass der Film dann schlussendlich in die Kinos äh, gekommen ist. Hat ihn dann nochmal äh, umbenannt oder umbenennen lassen. Und das Ganze hieß dann am Ende Assault, Anschlag bei Nacht. Der Film war auch nicht besonders erfolgreich, zumindest nicht in den USA. In, dann kann
0: er nicht gut sein. Auf
1: keinen Fall. <lacht> in England hingegen war der ziemlich erfolgreich. Und zwar dank eines Menschen namens tada, Michael Myers. <lacht> Michael Myers war... Oh, Booker oder so in, in England und hat dafür gesorgt, dass der dort Preise abgeräumt hat, unter anderem beim Londoner Filmfestival. Und dieser Erfolg, den er in England hatte, der schwappte dann so ein bisschen zurück, auch in die USA und hatte auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber das war dann natürlich auch irgendwann durch. Aber Jablans war nun angefixt von, von Carpenters Arbeit so ein bisschen. Und er wollte, dass Carpenter seinen zweiten Film macht genau, mit ihm als Produzent. genau. So. Und was jetzt noch fehlte, war eben eine Story. Und ja, die hat sich der Jablans dann mehr oder weniger ausgedacht. Das war ja seine Idee mit dem Babysetter-Mörder.
2: Mhm. Carpenter konnte mit der Story ziemlich was anfangen und insgesamt hatte er einfach Bock zu drehen. Er war noch nicht ganz so lange raus aus dem College, wollte sich ausprobieren, wie auch immer. On fire war er. Und äh, mit Tommy Lee Wallace mit dem er auch Film studiert hatte und Musik äh, gemacht hatte, hat er sich dann dazu breit erklärt, Halloween abzudrehen. Die kannten sich auch von zum Beispiel dem ersten Film, Dark Star, dem ersten Film von, von Carpenter. Und eigentlich war Halloween als Horrorfilm gar nicht so das äh, Genre der Wahl für Carpenter selber weil der sich eher der Comedy zugehörig fühlte oder zugetan fühlte. Aber später sollte er mal gesagt haben, dass die beiden Genres gar nicht so weit auseinanderlegen in der Herstellung, weil es bei beiden extrem auf Timing ankomme. Und irgendwie leuchtet es auch ein, dass es da sehr um basale Reaktionen des Körpers geht. Sei es nun irgendwelche Arten von Freude, Schadenfreude, Lachen, was auch immer. Oder eben das ganz basale Gruseln. Dafür schien er also schon ein, ein Händchen für das Timing zu haben.
0: Und Carpenter hat die Story so gut gepitcht. Also der war so davon überzeugt von dieser Story. Der hat die erzählt Einstellung für Einstellung, dass äh, die, 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 das, da war, da war halt völlige Leidenschaft drin in dieser Idee. Und er wollte dafür tatsächlich dann nur 10.000 Dollar haben. Und da muss man noch mal ganz klar sagen, für alles. Also für Regie, Drehbuchschreiben und Musik. Da wollte der keine echte Regiegage haben. 10.000 Dollar und eine Gewinnbeteiligung. Und?
1: Er wollte noch eine Sache.
0: Donald Pleasence. Nein, eigentlich wollte er Christopher Lee.
1: Und noch eine Sache.
0: Noch eine Sache.
1: Er wollte seinen Namen. Stimmt. Im, im Vorspann über dem Titel sehen. Ja,
0: man sieht es übrigens auch auf meinem T-Shirt. Da steht auch John Carpenters Halloween. Das
1: wollte er. Und das hat ihm der Jablans, der ja äh, ausführende Produzent war, wie wir wissen, auch in Aussicht gestellt, wenn er eine Bedingung erfüllen würde. <lacht> nämlich, wenn er es schafft, den Film so zu produzieren bzw. Zu, zu drehen, wie Jablans sich das vorstellte, bei einem Budget von geplanten 300.000 Dollar insgesamt. Wenn das klappen sollte, dann würde John Carpenters Name über dem Titel im Vorspann stehen. Und da wir auch dann T-Shirt lesen können, dass dort John Carpenter steht, hat er es wohl geschafft.
0: Offensichtlich. Das Problem war aber, dass der Jablans ja gar keine 300.000 Dollar hatte.
1: Ein bisschen rumgeflunkert,
0: ne? Er hat ein bisschen rumgeflunkert. Der hatte zwar irgendwie ein bisschen Cola auferholen kannte, aber bei weitem keine 300.000. Aber aus seiner Zeit in Hollywood als Booker und davor hat er ja noch andere Sachen gemacht, weil der hat ja schon länger beim Film gearbeitet, und ihm wurde ja vorher auch irgendwie schon angeraten, ja, Film, Film ist tot, geht zum Fernsehen, da ist das neue, da ist das neue Geld. Und 70er Jahre halt, ne? Ja, aber wie oft wurde das Kino schon totgesagt, ne? Totgesagte Leben länger, ha. Der hat aber aus diesen Zeiten, kannte er jemanden, nämlich einen gewissen Mustafa Akkad, der in London lebte, und der war dann Geldgeber. Und bei dem wurde wohl auch dieser Pitch gemacht von John Carpenter, Szene für Szene erklärt, so und so wird der Film aussehen. Und das hat er wohl so gut gemacht. Ja, die 300.000 hat er gekriegt.
1: Ja, und man darf hier nicht vergessen, der Mustafa Akkad war Engländer und konnte erstmal mit diesem Halloween-Thema gar nicht so wahnsinnig viel anfangen. Mhm. Und da muss der Carpenter schon sehr, sehr gute Überzeugungsarbeit geleistet haben, um den wirklich davon zu überzeugen, mal eben 300.000 locker zu machen. Für Weil damalige Verhältnisse... Nicht viel Geld für eine Filmproduktion, aber auch nicht wenig Geld einfach.
0: Es war nicht wenig Geld, aber für eine Filmproduktion ist das lächerlich. Also Star Wars hat ein Jahr zuvor 10 Millionen gekostet. Superman, war es eins oder zwei, hat 55 Millionen gekostet in der damaligen Zeit. Also 300.000 für einen Kinofilm das ist halt ein Witz. Also schon damals war das ein Witz.
1: Auch wenn man sich überlegt, was er dann am Ende auch eingespielt hat. Was haben wir vorhin gesagt? Allein in den USA waren es knapp 50 Millionen und mm. weltweit an die 70 Millionen.
0: Ja, für einen 300.000-Dollar-Film. Ja. Übrigens, Carpenter wollte noch eine Sache haben. Der wollte noch was haben. Nicht nur seinen Namen. Der wollte, dass Deborah Hill, mit der er damals auch liiert gewesen ist, die haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass die Co-Autorin wird. Und das war auch die richtige Entscheidung. Denn die beiden haben sich sehr gut ergänzt beim schreiben. Der Carpenter war halt für die Mythologie zuständig, hat Michael Myers entwickelt, die ganze Grundstory ausgearbeitet. Und Deborah Hill war für die Dialoge, vor allen Dingen für die Dialoge der Mädchen, der Frauen, der überhaupt der Frauenfiguren zuständig. Eine Frau hat eine Frau geschrieben. Also mhm. das, das war schon sehr cool, das haben die gut gemacht. Und in diesem Zeitraum entstand auch die Idee den Killer Michael Myers zu nennen, nach dem Engländer, der dabei geholfen hat, dass The Assault ein Hit in England geworden ist. Also damit haben sie ihm ein kleines Denkmal gesetzt, sage ich mal. Da hat er sich bestimmt gefreut, hoffentlich. Hoffentlich, Also obwohl er ist ein Killer. Na, ja. egal. Wir haben ja den Dr. Loomis schon ein paar Mal erwähnt. Das ist auch ein Denkmal, nämlich an Alfred Hitchcock. Denn in Psycho, den wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, da heißt der Detektiv, der auf der Suche nach der geldveruntreuenden Hauptdarstellerin, ich habe den Namen leider gerade vergessen, man möge es mir verzeihen, der heißt auch Loomis. Also hier haben wir nochmal ein, eine Hommage an, an Psycho, an Alfred Hitchcock.
1: Also Sie haben viele Referenzen da so eingebaut in den Film, ne? Auch so Straßennamen im Film sind so angelehnt an Straßennamen aus seinem
0: Heimatort. Bowling Green, ja, stimmt. Und, ähm, Und Haddonfield ist ihr Heimatort in New Jersey.
1: Genau, ja, ist ein fiktiver Ort in, in dem Film. Also ja, gibt so ein paar nette kleine äh, Referenzen immer mal wieder an deren eigene Vergangenheit. so ja.
0: Aber kommen wir noch mal kurz zurück zu Dr. Loomis. Mhm. Für den wollten die nämlich verrückterweise Christopher Lee haben. Ja. Also Horrorfilm-Ikone vor dem Herrn hat Dracula schon gespielt, der hat aber leider abgesagt. Ich hätte das ganz spannend gefunden, wenn der den gespielt hätte, muss ich sagen. Also die Rolle wäre sicherlich sehr anders gewesen. Ja. Ich frage mich dann auch, hätte er sich im Deutschen dann selbst synchronisiert? Ich liebe ja Christopher hm. Lees Stimme, der konnte ja auch sehr gut Deutsch. Hätte ich spannend gefunden, ich würde gerne mal wieder in ein Paralleluniversum reisen können und gucken, was so gewesen ist, Christopher Lee den Dr. Loomis gespielt hat.
1: Er hätte dem Film wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Auftrieb verpasst, als er ohnehin dann später noch bekommen hat. Ja. Aber ich fand auch den Donald Pleasant sehr cool. Also Auf jeden Fall. Der hat, der, hat
0: das, der hat das toll gemacht. Ja. Den kannte man da noch nicht so doll. Der Jablanz hat den in Der Verwegene gesehen, daher kannte er ihn hauptsächlich, fand den da ganz toll drin.
1: Gesprengte in, Ketten?
0: Ja, in Gesprengte Ketten hat er gespielt. Man kannte ihn in Amerika natürlich auch durch den Bond-Film, den ich schon erwähnt habe. Man lebt nur zweimal das war auch so ein Ding, aber Pleasance war zwar ein gestandener Schauspieler, der war aber kein Megastar, so wie Christopher Lee. Ich weiß nicht, ob Christopher Lee damals jetzt auch ein Megastar war, aber Christopher Lee war schon ein Name, größer als Donald Pleasance, würde ich sagen.
1: Zumindest hätte er wahrscheinlich mehr Gage bekommen als Donald Pleasance mit seinen 20.000 Dollar, der aber immerhin Bestverdiener war am Set.
0: Mit einigem Abstand. Ja. Ja, weil ich glaube nämlich, die eigentliche Hauptdarstellerin, die Laurie, mhm. die gespielt wurde von Jamie Lee Curtis, aus heutiger Sicht natürlich ein Megastar, mhm. damals völlig unbekannt. Ich glaube, die hat 8000 Dollar für den ganzen Dreh bekommen. Ja, und die
1: war echt keine Nummer, die kannte man aus aus so Columbo-Produktionen und anderen TV-Geschichten. Aber am Ende hat ihr, ihr Name so ein bisschen dazu verholfen, auch hier besetzt zu werden, denn ihr Vater ist ja wie man im Namen natürlich erkennen kann, der große Tony Curtis aus Die Zwei beispielsweise. Oder Zum
0: Beispiel. Spartacus. Spartacus, äh, manche mögen es heiß. Ja, also etliche äh, Unternehmen Filme. Petticoat, also Ge Megastar damals gewesen. Genau,
1: voll auf der Höhe zu der Zeit. Und ihre Mutter ist die Janet Lee, die man auch wiederum aus Psycho kannte, die dort das Opfer gespielt hat. Die, die Dame in der Dusche. Genau. Und dadurch hat man sich natürlich auch noch mal so ein bisschen, bisschen Auftrieb, bisschen Zugkraft versprochen, bisschen Strahlkraft denn mit solchen Namen im Fahrwasser kann man natürlich schon ein bisschen Werbung machen. Ja,
0: vor allen Dingen mit der Tochter von der von der Hauptdarstellerin aus Psycho. Die spielt jetzt wiederum in das, einem Horrorfilm ja, mit. Das ist natürlich Ähnliche Rolle auch noch. Ähnliche Rolle auch noch. Das, das ist natürlich ein mega, mega Ding. Und der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Jablans, der wollte sie ja eigentlich auch gar nicht haben. Der hatte ja eine andere, ich weiß nicht mehr wer, der hat aber wen anderes im Sinn. Und der hat sie ja tatsächlich nur besetzt, weil die Namen da waren. Ja. Also vor allen Dingen der Name Janet Lee und Psycho.
1: Ja. Sind sie also ganz gut bei weggekommen bei den Gagen der Schauspieler, was ja auch ganz gut war bei 300.000 Dollar Gesamtbudget. Schließlich gab es ja noch ein paar andere Sachen, die man irgendwie bezahlen musste. Und sie wollten ob des geringen Budgets nicht zu so wirken. Also sie wollten keinen offensichtlichen Low-Budget-Film drehen. Und da war es dem Carpenter sehr, sehr wichtig dabei, dass vor allem die filmische Qualität stimmen sollte. Und aus dem Grunde hat er sich da auch für ein ganz besonderes Kamerasystem entschieden. Und zwar waren damals die Panavision-Kameras, so State of the Art, das war das Ding, was man in Filmproduktionen einfach benutzt hat, um hochwertige Ergebnisse zu bekommen. Und das war ihm total wichtig. Er wollte einfach nicht nach Low-Budget aussehen und hat sich dann für sehr viel Geld, also ich glaube insgesamt 70.000 Dollar, Kameraequipment geliehen und davon wiederum ging ein nicht unerheblicher Teil für das Panaglide-System bei drauf. Das war damals ganz neu, das war so ein steadicam verfahren also heutzutage natürlich ganz normal. Aber damals war das relativ neu und das ist genau das, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, als wir über die Aufnahme der Ich-Perspektive gesprochen haben, aus der Sicht des Michael Meyers.
0: Ja, gerade die am Anfang der Mord des jungen Michael Myers, diese Fahrt, die um das Haus herum geht, die wurde mit diesem Panaglide-System gemacht. Das sind kleinere Kameras, leichtere Kameras. Die hatten aber dadurch ein Riesenproblem. Die Filme, die da reinkamen, also die Filmrollen, waren auch kleiner. Die konnten nur knapp über vier Minuten Film drehen. Diese ganze Plansequenz sollte ohne Schnitte auskommen. Das war aber nicht möglich, weil die Plansequenz zu lang war. Also haben sie den Trick gemacht, es gibt da diese Szene, in der Michael sich dann quasi diese Clownsmaske aufsetzt. Mhm. Und dann sieht man nur noch dass durch seine Seeschlitze. Philippe, du hast das vorhin schon einmal, glaube ich, kurz erwähnt, die Seeschlitze. Genau. Und da haben sie einen Schnitt gesetzt. Und so hatten sie nochmal vier Minuten irgendwas, wo sie dann den Mord drehen konnten. Also mussten sie ein bisschen rumtricksen und aus heutiger Sicht ist die Szene auch, also ist diese Plansequenz eigentlich gar nichts besonderes mehr. Aber wenn man überlegt damals, die Kameras waren hauptsächlich fix. Also wenn man die bewegen wollte, dann musste man halt ein, ein Schienensystem haben. Da musste man da Schienen bauen, dann hat da die Kamera mhm. drauf gestanden mit einem Sitz, der Kameramann hat, hat da drauf auf diesem Sitz gesessen und dann wurde die Kamera von jemand weiterem geschoben und so ein dann
2: ganzes Dolly Ding, was man nicht mal eben flexibel irgendwo genau. rumschiebt, ja.
0: Da war dann ja eine, eine, eine Fahrt, die musste vorher geplant werden, da musste, wenn man ein, eine Kurve haben wollte und <lacht>
2: das ist <lacht> ja unbezahlbar. Mit
0: diesem Panaglide konnte man plötzlich ganz einfach einem, einem Menschen folgen. Der ist die Straße runtergegangen und man konnte dem folgen und man konnte dabei auch den Fußboden zeigen, weil ja keine Schienen da waren. Und du hast
1: so dieses, ähm, dieses typische Wackeln auch in dem Gang. Ne? Also du bist wirklich sehr, sehr nah dran an einer authentischen Bewegung.
0: Wobei das Wackeln natürlich sehr, sehr gering war, weil dieses Panagleitsystem natürlich dafür das ist, da ist. Es ist ein
1: Steadicam, genau. Genau.
0: Ne, das also ausgleichen sollte. Mit Gimbal und einem genau. dran. Ja.
1: ja, witzig, da beschreiben sie ja auch in so einem Interview. Die also es da so zuging bei so einem Dreh oder bei diesem Dreh, von dem du gerade gesprochen hast, wo sie dann eben Szene für Szene für Szene immer wieder aneinander gereiht haben. Also alles, was man natürlich im Film nicht sieht, aber was tatsächlich passiert ist bei den Dreharbeiten, dass dann plötzlich Leute, die im Weg standen, aus dem Weg springen mussten, sich irgendwie an, an Treppengeländer gehängt haben oder schnell durchs Fenster gesprungen sind, um, um diese äh, Kamera äh, da eben durchzulassen. Das muss schon sehr, ähm, ja, sehr witzig ausgesehen haben. Und überhaupt, glaube ich, waren. Das sehr witzige Aufnahmen, also wenn man das so ein bisschen verfolgt, was man so in Interviews und so weiter mitbekommt. Also die hatten wohl schon sehr viel Spaß da bei diesem Dreh und sind damit sehr viel Leidenschaft bei der Sache gewesen und waren natürlich auch gezwungen, aufgrund des geringen Budgets sehr viel zu improvisieren.
2: Improvisation hat zum Beispiel dazu geführt, dass sie einfach etabliert haben, was in späteren Produktionen vielleicht mal Standard werden sollte. Also sowas wie in Birdman, diese ganzen Schnitttricks, die dann verwendet werden, um eine durchgehende Szene zu erschaffen. Oder sowas wie Children of Men. Da gibt es auch super lange Einstellungen, die sind garantiert alle genauso mit Tricks äh, erstellt worden, wie eben dieses Maske aufsetzen, was man da eben mal schnell improvisieren musste.
0: Oder oder das Video von den Spice Girls,
2: Wannabe. Funktioniert genauso, auch mit, mit Clownsmaske und Schlitzen. <lacht> Quasi? Ja.
0: Also Carpenter hat die Spice Girls inspiriert und auch das ist eine lange Plansequenz. Das Video geht einmal komplett durch, aber einmal mussten sie schneiden in der Mitte. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ha, wieder was gelernt. Auf jeden Fall. Again what learned.
1: Ein
2: Service der Retroband.
0: <lacht> Service. Und auch auf
2: anderen Ebenen hat Carpenter musikalisch nicht nur bei den Spice Girls seine Spuren hinterlassen. Der hat ja nicht nur aus der puren Not heraus, weil er Student war und kaum Kohle hatte und an der Uni alles selber machen musste, also Drehbuch, Schnitt, Kameraaufnahmen, Komposition oder was auch immer. Nicht nur deswegen hat er sich in der Musik wohlgefühlt, sondern ist halt in einem musikalischen Haushalt groß geworden. Sein Vater hat von ihm auch verlangt, dass er eben mehrere
0: Instrumente spielt und wie gesagt, dann. <lacht> ich stelle mir gerade vor, dass mein Vater das von mir verlangt hätte. Ja, kann ich trotzdem nicht!
2: <lacht> Entschuldigung. Ir irgendwie hat der Carpenter da trotzdem was draus machen können. Auch, äh, ne? also, ir irgendwie hat ihm das dann gelegen. So sehr, dass er, wie vorhin schon erwähnt, mit seinen Unikollegen eine ne Band hatte. Und das Ganze kam ihm dann eben zugute, um seine eigenen Filme mit Musik zu unterlegen. Das war auch immer so ein bisschen notbehelfsmäßig. Er selber sagt, dass er so minimal Jobs hat, was das äh, musikalische Können anbelangt. Da ist er natürlich extremer Tiefstapler. Verglichen mit dem Durchschnitt der Bevölkerung ist es immer noch genial, was
1: er kann. Aber Noten lesen konnte er nicht, ne?
2: Rudimentär. Also Wahrscheinlich kann er keine Partitur runterspielen, aber er, er weiß grob, was er tut auf dem auf der Klaviatur. Ja. Und aus dem bisschen, was er hier und da vielleicht mal mitgenommen hat, wie zum Beispiel, dass sein Vater ihm mal erklärt hat, guck mal, das ist ein Fünfviertel, daraus entstand dann tatsächlich die Idee für das Hauptthema von Halloween. Also es war nichts weiter als dieses Ausprobieren von, ja, was kann man denn damit machen mit einem Fünfviertel? Und das war alles. Und dann hat er eben die paar Noten in einem Viertel fünf gesetzt und äh, damit stand's.
1: Und oh. wer jetzt behauptet, ja gut, aber kenne ich trotzdem nicht, spielen wir es einmal kurz ein, weil ich glaube, jeder auf der Welt hat das schon mal gehört.
0: Mhm. Ich habe das vorhin im Auto gehört und dann habe ich mitgezählt und du musst bis fünf zählen. Du kannst bei vier nicht wieder mit eins anfangen, weil dann bist du nicht in, in der Melodie. Du musst bis fünf zählen.
1: Und mir ging es tatsächlich auch so. Ich habe die Melodie natürlich schon mal gehört, aber es ist
0: ja auch sehr einfach ich, und damit sehr einprägsam. Ja,
1: aber ich habe es zum Beispiel, bevor ich Halloween zum ersten Mal gesehen habe, nicht sofort mit dem Film in Verbindung gebracht. Das ist halt auch zu einer Wendung
2: geworden. So das ist quasi ein, ein musikalisches Wort geworden, ein, eine Vokabel.
0: Ja. Das ist halt Popkultur.
2: Genau. Und auch da hat man so den Boden unter den Füßen wegziehen im Fünfviertel, dass man immer so denkt, so wo, wo, wo ist denn die Eins, wo ist die Orientierung, was, was was ist hier los, ich bin ich bin verwirrt, Ah Hilfe. Und man gerät so aus dem Gleichgewicht, so als würde man beim Treppensteigen oben nochmal eine Treppenstufe erwarten und will dann draufsteigen mit dem Fuß und dann tritt man aber ins Leere. So wie man erwartet, dass die nächste Eins kommt, die nächste schwere Zählzeit und nee, kommt aber nicht. Und dann kommt sie aber später und reißt einen mit. Und das war diese simple Idee aus der Improvisation auf einem Fünfviertel heraus, die dann zu diesem ikonischen Thema geführt hat. Und so ist er auch sehr, sehr viel an Soundtracks rangegangen. Er hat für den kompletten Halloween-Soundtrack drei Tage gebraucht, um ihn einzuspielen. 72 Stunden. Wenn ich mir vorstelle, wie lange es allein dauert, so, so einen so Film auszumessen, gehen ja schon einige Stunden rum.
0: Moment, Moment. Er hat drei Tage gebraucht, den einzuspielen. Aber steht im Abspann nicht, dass das Bowling Green Symphony Orchestra den Soundtrack eingespielt hat. Und wer gut aufgepasst hat, der stimmt. Hat. Tobi hat doch gerade was davon gesagt.
2: Von Bowling Green.
1: Irgendwas war da doch. Straßenname? Hm. 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 Ein Scherzkeks, dieser Herr Carpenter. <lacht> Ja, tatsächlich hat er sich selber im Abspann, ich weiß gar nicht so genau, warum er das gemacht hat, aber er hat da in den Credits sich nicht mit seinem Namen ausgegeben, sondern spricht dort vom Bowling Green Symphony Orchestra. Und das ist eben genau der Name des Ortes, in dem er aufgewachsen ist. Bowling in Green. Kentucky. Kentucky. Genau, in Kentucky.
2: Von seiner Zeit in den Südstaaten hat er erzählt, dass er in Zeiten von Jim Crow und auch noch in der Region von Jim Crow eben aufgewachsen ist und dass, er, dass dort einfach nicht schön war in Kentucky und dass er sich da ins Kino geflüchtet hat, um etwas Schöneres zu erleben als eben die, die Jugend dort. Hattest du gerade gesagt Jim Crow oder Jim Kirk? Äh, hast du gerade Jim Knopf gesagt, Markus? Nee, dann habe ich mir das eingebildet. Das äh, hast du nur geträumt. Das habe ich nur geträumt. Ich träume immer von dir. Ja. Äh, also es, es war
1: definitiv Jim Crow. Wieso Jim Kirk? Ähm, egal, äh, kommen wir gleich nochmal zu. Bitte, Bi ich habe dich unterbrochen.
2: Bi mysteriös, mysteriös. Also 72 Stunden hatte er Zeit. Was heißt hatte er Zeit? Hat er sich einfach genommen, um den Soundtrack einzuspielen. Und zwar ohne, dass er den Film so richtig vorliegen hatte. Die Szenen waren einfach nur abgestoppt. Und dann wusste er welche Zeiten er ausfüllen musste und hat dann auf diese Zeiten und auf sein Gefühl hin das improvisiert und einfach mal direkt eingespielt, mehr oder weniger, was was dann Soundtrack werden sollte.
0: Das ist mal krass. Das passt total. Ich habe mir nämlich heute den Soundtrack angehört. Ich möchte diesen Soundtrack und ich möchte John Carpenter als Komponisten gar nicht runtermachen. Aber dieser komplette Soundtrack besteht aus elf Tracks, hm. aber nur aus Zweieinhalb bis drei Themen. Ja. Das Halloween-Thema ist das, was wir gerade gehört haben. Und das wird aber noch zwei-, dreimal in anderen Themen. Also es wird nicht verwurstet im Sinne von, ja, wir haben eine große Abweichung davon. Nein, die Abweichung ist, dass der Beat ein bisschen mehr zu hören ist oder dass der Sinti leicht anders klingt. Das sind so die Variationen da drin, also im Prinzip nicht vorhanden. Wenn du es einem Unwissenden, auch einem Wissenden, vorspielst, würde der sagen, ja, das ist das Halloween-Thema. Und dann ist es nicht das Halloween-Thema, sondern Shape Escapes. Oder Loomis and Shapes Car. Also komplett andere Tracks auf unterschiedlichen Plätzen des Soundtracks, aber immer der gleiche Track minimal abgewandelt. Aber das, was du gerade über die Zeiten gesagt hast, es gibt nämlich und das finde ich beeindruckend. Es gibt nämlich in dem Film am Anfang diese Szene, wo Michael noch in dem in dem Krankenhaus hemmt, man sieht das nicht so richtig, auf das Auto springt hm. von der Krankenschwester. Loomis ja. ist da schon nicht mehr im Auto. Die ganzen Insassen aus dieser Heilanstalt sind ja, laufen ja draußen irgendwie rum in strömendem Regen mitten in der Nacht. Mhm. Und Loomis will zum Haupteingang rennen und sie bleibt im Auto zurück und dann sieht man eine ne, ne, Kameraeinstellung nach hinten in diesem Kombi und Myers springt auf das Auto. Da begibt so ein Geräusch, so ein Sinti, so ein, so ein Erschreckgeräusch. Ja. Und dieses Geräusch kommt tatsächlich in diesem Track vor. Und ich habe die in dem Soundtrack gehört. Und das, was du gerade gesagt hast, dass er die Zeiten hatte, er mhm. wusste dann, okay, zu der Sekunde oder nach so und so vielen Minuten, nach da muss was kommen, da kommt ein Erschreckmoment. Und dann hat er, unter Umständen, wenn, du, wenn der Film noch nicht vorgelegen hat, hat er anhand des Timestamps quasi in den Score, in den Soundtrack einen Erschreckmoment reinkomponiert. Genau. Und das ist schon ganz geil. Das ist schon sehr weit vorausgedacht und
2: entspricht auch so seiner Philosophie des Ganzen, dass das, und da ist auch sehr unprätentiös, wenn man sich Interviews mit ihm anhört, ist der völlig unprätentiös. Der, der hält ja echt nichts auf irgendwas, was er macht. Der sagt, ja, ich mache das gerne. Ich weiß nicht, ob ich es gut mache, ich mach's halt. Und da denkt er sich, Musik im Soundtrack ist halt nicht Musik für sich, sondern es, es soll die Erzählung unterstützen. Es wird zu einem zusätzlichen Charakter, der einfach die Stimmung trägt. Und genau das macht er. Und das ist auch so instant John Carpenter. Wenn man sich anhört wie äh, Leute, mit denen er zusammenarbeitet, wie zum Beispiel Daniel Davis, mit dem er für Halloween die Neuauflage und Halloween Kills zusammengearbeitet hat. Und seinem Sohn auch. Und seinem Sohn, Cody, richtig? Genau, Cody, Cody Carpenter. Dann ist das so, du, du guckst ihn dir an und der versetzt dich nicht in ein Mindset oder überlegt sich irgendwas, sondern greift in die Tasten und es ist pures John Carpenter, was da rauskommt. Also, Improvisation zieht sich bei ihm da so durch und das macht er so mühelos, dass es für ihn auch einen Riesenunterschied zum Filmemachen ausmacht. Filmemachen, dafür sagt er, sei er jetzt mittlerweile zu alt und ist so anstrengend und es ist die Hölle. Er hat mehrmals in verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten gesagt, es ist wie Arbeit im Kohleschacht. Physisch und mental. Also irgendwie irgendwelche Schauspieler, die dich traktieren, weil sie sich für besonders wichtig halten und nach zwei Wochen sind lauter Filmrollen vollgedreht mit diesen Schauspielern und du kannst sie nicht mehr ersetzen und dann kommen sie dir mit Forderungen daher und irgendwie musst du dafür sorgen, dass, dass die Mittagspause steht, damit alle Mittagessen bekommen, weil, weil sie sonst umkippen und irgendwie musst du auch dafür sorgen, dass der Feierabend irgendwann auch passend kommt und oh, dann haben Leute gesagt, hier, ich stecke da hunderttausende Dollar rein und da muss aber Kohle hinten rauskommen und du bist total unter Druck, aber hey, alles gut. Wird schon, kein Problem. Das ist Filme machen und Musik ist für ihn so dann eher, er geht auf eine Bühne und das ist schon, schon viel weniger Stress und bekommt dann direkt die Rückmeldung aus dem Publikum und die freuen sich alle und er, er kann einfach spielen und noch schöner findet er Aufnehmen. Da setzt er sich oben in seinem obersten Stock im Haus ans Klavier, dudelt ein paar äh, Ideen zusammen, dann geht er runter ins Erdgeschoss, nimmt dort auf und kann zwischendurch auch mal eine Tasse Kaffee trinken oder sich aufs Sofa hauen. Und das ist so ganz, ganz unprätentiös. So dieses, ach ja, ich mache das so, weil es mir gefällt. Und das gefällt ihm so sehr, dass er auch Lost Themes mittlerweile rausgebracht hat. Quasi Soundtracks ohne Film dazu.
0: Die sind ganz, ganz großartig. Drei Alben. Ich habe vor allen Dingen das zweite und das dritte viel gehört. Ganz, ganz tolle Alben. Also die kann ich nur jedem, der irgendwie auf die Art von John Carpenters Musik. also Wer seine Filme geschaut hat, der wird das grob wissen. Elektro, aber mhm. irgendwie organisches, organisch klingende Elektromusik, sage genau. ich jetzt mal. Es ist wie, wenn Jean-Michel Jarre oder so einer mit echten Instrumenten was machen würde. Irgendwie so. und Aber auch nicht so durchkomponiert. Es ist einfach cool. Es ist echt gute Musik. Da ist er auch vielleicht mehr so ein Klangmaler als ein Musiker. Wobei der echt gute Themen macht, also wenn wenn du sagst, dass er sagt, dass seine Musik den, den, den Film nur untermalen soll, die Stimmung tragen soll, mhm. weiter hervorheben soll, aber er bringt ja trotzdem Themen, also er hat ja trotzdem musikalische Themen, das Halloween-Thema ist total wiedererkennbar, man kann es auf der Straße pfeifen, wenn ich an sowas wie Escape from New York, die Klapperschlange denke. Das Thema aus diesem Film ist mhm. total wiedererkennbar. Also das sind, das sind, das ist nicht einfach nur Musik, die irgendwas untermalt. Das ist schon auch eine Titelmusik.
2: Ja, wie gesagt, er ist völlig unprätentiös und auf die sympathischste Art und Weise abwertend gegenüber allem. Ist, nichts ist wichtig, alles ist gut.
1: Und da steckt seine wahre Leidenschaft so ein bisschen, ne?
0: Mittlerweile ja.
1: Da muss er keine Kompromisse machen, da kann er sein mhm. Ding durchziehen, muss ich nicht mit den Geflogenheiten von irgendwelchen anderen Leuten noch auseinandersetzen. Kann ich verstehen, wenn man da im Alter auch gar keinen Bock mehr drauf hat. <lacht> Und einfach sein Ding machen, ne? Das ist schon ganz geil.
0: Ja. Du, Tobi, der ist aber schon noch ein bisschen älter als du. Du musst noch ein bisschen.
1: Ja, aber ich dachte vielleicht nein, ich auch nein, so nein. langsam an meinem, meinen Memoiren. <lacht> schon mal
0: nein, nein. Nein nein, 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 nein. Wir machen jetzt hier nochmal weiter. Jemand, der
2: noch ein bisschen älter ist als John Carpenter, aber irgendwie... Doch noch mehr Bock auf Abenteuer hat, als er ist zum Beispiel so ein, so ein, weiß nicht, wer ist denn richtig alt? William Shatner. Der ist 90 und will ins All. Apropos William Shatner,
1: irgendwas war vorhin mit Captain Kirk? Jetzt hat sie mir so eine, eine wundervolle Vorlage geboten. Äh, ja, Captain Kirk, genau. Danke für die, für die schöne Herleitung. Also. Was könnte Captain Kirk zu tun haben mit Halloween? Also wir haben ja vorhin von der Maske gesprochen. Die Maske, die Michael Myers trägt. Und die gab es ja nicht immer. Die musste besorgt werden. Und da gab es den Tommy Lee Jones. Nein. Da gab es den Tommy Lee Wallace. <lacht> den haben wir vorhin ja auch schon kennengelernt. Einen der Mitstudenten von John Carpenter, der da mit in seiner Crew war. Und dem wurde also aufgetragen, hey, kümmere dich mal um eine Maske. Und dann ist er los. Und auf dem Hollywood Boulevard gab es so einen kleinen... Kostümladen, wo es so Zeug gab. Und da hingen Masken. Und unter anderem eben eine von Captain Kirk, von William Shatner. Und ehrlicherweise sah die auch nicht so wirklich aus wie Captain Kirk. Also...
0: Ja, ein bisschen schon. Ja. Ihr habt da Fotos von gesehen? Die sah schon ein bisschen aus einem, wie William Shatner. An einem schlechten Tag. Sagen wir so. Ja. Okay, darauf lasse ich mich an.
1: Also die hat er zumindest gekauft. So eine Vollmaske mit Haaren. Und da sind es wieder die Haare. Mhm. Und die hat dann auch so ein bisschen modifiziert. er hat die Augen daraus geschnitten und die ein bisschen angesprüht. In dieser weißen Farbe hat die Haare geschnitten, hat ihm die Haare abrasiert an den Seiten. An Koteletten. Der hat, hat die Koteletten weggemacht
0: und, und hat die Haare dunkler gefärbt.
1: Und das sah dann am Ende ziemlich spooky aus. Und die hat er dann den John Carpenter und Deborah Hill präsentiert. Und die hat ordentlich performt. Die fanden sie sehr, sehr geil. Also mhm. da waren sie alle hin und weg. Also genau das... Ziel erfüllt, was es zu erfüllen gab und so ziert nun die Visage von William Shatner. Also Malke Meyers Gesicht. Und, und sämtliches
0: und, Merchandise zu allen Filmen.
1: Ja, und jetzt, wo ich gerade so auf dein T-Shirt gucke, ja, also so ein bisschen die Gesichtszüge, wenn man das weiß, sind durchaus zu erkennen. Ja, ne, ich finde ja, schon, na, ich
0: finde schon, man, ich finde, man erkennt ihn. Also, wie, wenn man es weiß, ja, das, hast du schon recht, hast du schon recht. Und auch geil fand ich zum
1: Beispiel, der Film spielt ja an, an Halloween, also im Herbst, im Oktober, Ende Oktober.
0: Der in Film, Illinois. In Illinois, Was auch genau. kein sehr warmer Bundesstaat im Oktober.
1: Aber der Film wurde nicht gedreht in Illinois, der wurde gedreht in Pasadena in Kalifornien. Und zwar im Mai und nicht im Oktober. <lacht> Problem, da sah es jetzt wenig herbstlich aus und wenig nach Halloween. Und da mussten sich natürlich auch so ein paar Sachen einfallen lassen. Das heißt, die haben teilweise dort äh, Laub angekarrt, um es auf der Straße zu verteilen, um so einen möglichst herbstlichen äh, Look hinzubekommen. Sie haben... Äh, natürlich darauf achten müssen, dass keine Palmen oder irgendwie sowas im Bild zu sehen sind, was jetzt auch nochmal so auf Kalifornien äh, hingedeutet hätte. Man sieht allerdings an den Fahrzeugen, wenn man genau darauf achtet, das sind alles Kalifornische Nummernschilder an den Autos, also ja, Besuch, nicht Besuch. Viel Besuch, Messegäste zum Beispiel. <lacht> Und ein anderes Problem war ganz einfach die Kürbisknappheit, denn im Mai gibt es keine Kürbisse, es ist nicht die Kürbissaison. Das heißt, ein Halloween-Film braucht natürlich Kürbisse und sie hatten, glaube ich, insgesamt original drei Kürbisse zur Verfügung während der Dreharbeiten. Einer ist davon auch noch kaputt gegangen. Also hatten sie nur noch zwei und sie konnten einfach keine Kürbisse auftreiben. Sie sind dann allerdings auf eine Kürbisart gestoßen, eine mexikanische Kürbisart oder so, die allerdings nicht orange gewesen ist, sondern grün. Das heißt, die mussten sie dann irgendwie noch ansprühen. Und das sind auch so, so, so Sachen, wenn man um diese Sachen weiß, um diese ganzen improvisierten Geschichten oder überhaupt diese ganzen Geschichten um die Dreharbeiten herum, das macht den Film auf einen Seite nochmal viel sympathischer. irgendwie. Mhm. Aber nimmt dem aber gleichzeitig auch so ein bisschen die die den, den Grusel, wenn man jetzt im Nachhinein zumindest weiß, wie es da denn so eigentlich zuging am Set und was denn der Carpenter eigentlich für jemand gewesen ist und dass die Maske eigentlich Captain Kirk sein soll und so. Mhm. Das sind alles so Kleinigkeiten, die den Film für mich aber unterm Strich auf jeden Fall nochmal viel... Charmanter machen.
0: Und das haben wir jetzt ja schon öfter, wenn wir Filmfolgen gemacht haben, dass ich erinnere vor allen Dingen an die Super Mario Folge, die ganzen Geschichten beim Dreh, das, das ist ja einfach spannend und das macht die ganzen Protagonisten, die hinter der Kamera arbeiten, sichtbar für die, für Leute wie uns, die ja eigentlich nur den Film gucken, das sind Geschichten, das sind Menschen, das sind ja Schicksale will ich nicht sagen, in dem Fall gibt es ja keine keine schlimmen Schicksale, aber halt auch coole Geschichten, also mhm. lustige mhm. Geschichten, spannende Geschichten, die haben angefangen, diesen Film zu drehen, ohne dass Michael Myers besetzt war, so zum Beispiel.
1: Stimmt, und auch witzig der Umstand, wie Michael Myers dann letztendlich besetzt
0: wurde. Ne? Genau, und das war auch wieder dieser bunte Cast, und Philippe, du hast ja... Vorhin schon erwähnt, den Tommy Lee Wallace und der John Carpenter haben ja zusammen Musik gemacht an der Uni und ne, zusammen auch studiert. Mhm. Und da gab es noch einen Dritten im Bunde, den Nick Castle. Der hat auch mit denen zusammen studiert. Und auch mit ihm zusammen Musik gemacht. Und er wusste nun, dass die da bei ihm in der Nähe, er wohnte in Kalifornien, er wusste, dass die da halt drehen. Und er hat dann halt gesagt, ja, ich will gar nichts mit dem Film zu tun haben. Ich will nur mit euch abhängen. Kann ich da ans Set kommen? Ja, war halt überhaupt kein Problem. Die kannten sich von früher. Und dann haben sie ihn halt gefragt, ja, du bist ein großer Typ. Willst du jetzt hier nur rumhängen? Oder willst du mitmachen? Mach dich mal nützlich. Mach, genau, mach dich mal nützlich. Gib mal Michael Myers. Und dann hat dieser besagte Nick Castle hat dann im originalen Halloween in den meisten Szenen Michael Myers gespielt. Und ich habe ja vorhin diese Szene etwas genauer beschrieben, wo Bob, der Freund von Linda, umgebracht wird, da an die Wand genagelt wird, also mit dem Messer. Und da gibt es dann ein Interview von diesem Nick Castle, wie er davon erzählt, dass John Carpenter Regieanweisungen gegeben hat. Geh mal hier über die Straße, steh mal da in einem Gebüsch oder da zwischen den Laken. Alles recht simple Anweisungen. Und dann gab es aber diese Anweisung, wenn du den da aufgespießt hast, dann neig doch mal deinen Kopf. Und dann neig ihn noch mal in die andere Richtung. Und hat er hat da gestanden, hat das halt gemacht und dann hat gesagt, Ja, aber warum soll ich das machen? Und dann hat er später auf Film gesehen und hat dann gedacht, okay, ja, jetzt ergibt das alles Sinn. Er guckt sich an, was er gemacht hat. Er guckt sich sein sein Kunstwerk quasi an. Voll geil. Fand ich super. Ich fand diese, ja, diesen, diesen Interview-Ausschnitt einfach cool. Ja, total. Und das zeigt auch wieder dieses Es gab eine unglaublich familiäre Atmosphäre am Set. Ja. Der so Nick Castle und und den Tommy Lee Wallace den sie erkannten sie ja und Deborah Hill, die ja mit, mit Carpenter liiert gewesen ist und die Darstellerin der Annie, die Nancy Loomis, die mit, also im Abspann, äh, Künstlernamen Nancy Loomis, eigentlich heißt sie Nancy Keys, die mit dem Tommy Lee Wallace zusammen gewesen ist und dann kommt der Nick Castle jetzt noch mit dazu. Auch so
1: diese ganzen Doppelbelegungen der Funktionen, ne? die waren dann nicht nur, nicht nur für die Kamera zuständig, die haben gleichzeitig noch das Szenenbild gemacht, die haben dann noch... Die Kostüme gemacht, also da gab es ja überall irgendwie eine parallele Verstrickung ja. und, und, und Aufgabenbereiche. Also es war, ich habe mal so ein äh, Foto gesehen von dem gesamten von der gesamten Crew. Das waren, ich weiß nicht, gefühlt 30. Ja, würde ich auch sagen, wie so ein etwas größeres Klassenfoto. Mhm. Aber es war wirklich nicht viele und das sieht schon aus wie so eine richtig große Familie. Das muss also wirklich sehr sehr angenehme Stimmung gewesen sein da am Set.
0: Es ging ja sogar so weit, dass eine Jamie Lee Curtis, die ja nur die Hauptdarstellerin war, sich nützlich gemacht hat am Set, Sachen getragen hat, wenn sie gerade ja. nicht drehen musste. Das ist schon wirklich, wirklich eine coole Atmosphäre. Wer da nicht so richtig reingepasst hat, ist Donald Pleasence.
1: Der einzige echte Profischauspieler,
0: wenn man so will, ne? Genau, der hat da nicht so ganz reingepasst, der hat ja auch des Öfteren mal wo leicht angedüselt <lacht> am Set ja gedreht, Also die Szene ganz am Anfang, da soll er ja ein bis zwei Flaschen Rotwein-Intus gehabt haben.
1: Man sieht es ihm nicht an.
0: Nein, nein, man sieht es ihm überhaupt nicht an. Gut, vielleicht liegt es auch an der Synchro. Ich habe ihn in Synchro geguckt.
1: Aber er ist ja auch Schauspieler. Wie sollte man ihm das ansehen?
0: Ja genau, der spielt halt nüchtern zu sein, auch wenn er betrunken ist. Genau.
2: Also ist das in etwa wie die Projektwoche an der Film-FH und der Dozent ist auch wie immer leicht angetrunken. Genau,
1: so in etwa. Ja, aber trotz der, ja, besonderen Umstände und des geringen Budgets, der war einfach sehr erfolgreich. Nicht sofort, das kam auch, ähnlich wie der Film selber, schleppend. Also, das musste sich erst so ein bisschen, bisschen warm laufen und da äh, war wohl auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda im Spiel, so nach dem Motto, hey, hast du den schon gesehen, musst du dir angucken und so.
0: Ja, das hat ja auch viel damit zu tun, dass die großen Filmstudios kein Interesse an dem Film hatten und der Jablans dann große Probleme hatte, den Film halt an den Mann zu bringen. Und da kam ihm dann sein sein ehemaliger Job als Booker wieder zugute. Der hat den Film platziert, erstmal in kleinen Kinos mhm. auf dem Land. Da ist er gut gelaufen. Erste Woche hm, ging, zweite Woche das Doppelte, dritte Woche noch mehr. Und dann hat er gesagt, okay, das Ding läuft durch Mund-zu-Mund-Propaganda, jetzt bringen wir den in die große Stadt. Und dann startete er auch in, ich glaube, Chicago war Chicago die erste was, große ja. Stadt, dann New York, Los Angeles und dann ging das Ding auch so langsam, aber sicher durch die Decke und der lief und lief. Vor allem immer wieder. Genau, das wollte ich gerade sagen und das ist das Beste, dass sie ihn nicht babysitter murders genannt haben, weil so konnten sie ihn jedes Halloween wieder zeigen. Ja. Und das haben sie ja auch die nächsten zwei Jahre gemacht. 79 und 80.
1: Nicht zu vergessen die Fortsetzungen. 1981 kam Halloween 2. In Halloween 3 war Michael Myers dann kurzzeitig verhindert und kam dann erst in Teil 4 zurück. Mhm. Es kamen noch 5 und 6 der regulären Reihe. Und dann gab es ja in den letzten, naja, Jahren, 10, 20 Jahren, also in der neueren Zeit auch nochmal so verschiedene Reboots, glaube ich, ne?
0: Soft-Reboots, Sachen wurden ausgelassen. Es gibt insgesamt mit dem jetzt dieser Tage startenden Halloween-Kills zwölf Filme, wenn man alle zusammenzählt, wovon es halt mehrere Timelines gibt. Also das ist schon ganz schön verrückt. Du hast den Teil 1 und 2, 4, 5, 6. Dann hast du den Teil 1 und 2, Age 20 und Resurrection. Dann hast du die Timeline 1, Halloween 2018, und Halloween Kills. Ganz alleine für sich steht halt Teil 3. Also eigentlich haben sie ja Michael Myers in Teil 2, ach, nochmal Spoiler-Alarm, getötet. Und Loomis auch. Und da, sie wollten aus der ganzen Reihe eine Anthology-Serie machen. Also das, was Twilight Zone oder von mir aus heutzutage eine Serie wie American Horror Story ist, wo es immer um andere Figuren geht, das wollten sie mit der Halloween-Reihe machen. Ist halt voll in die Hose gegangen, der ist beim Publikum durchgefallen, der ist bei den Kritikern durchgefallen. Aus heutiger Sicht, das soll gar kein schlechter Film sein, ich habe den selber nie gesehen. Und dann gibt es ja noch die richtigen Remakes von Rob Zombie. Ich hatte ja am Anfang schon ganz kurz erwähnt, ich glaube, von 2007 ist der erste. Und da gibt es auch nochmal zwei Filme von. Also für so eine, für so eine einfache, simple Slasher. Ich glaube, die beiden Zuschauer
1: von vorn sind weg.
0: Dann werden Sie nie erfahren, warum wir den Film unter besonderen Bedingungen gesehen haben. Ja, aber bevor wir das aufklären, der Film hatte ja nun wirklich noch ein paar Nachwirkungen. Nicht nur die ganzen Fortsetzungen, ja, die Begründung des Slasher-Genres. Michael Myers ist spätestens mit Teil 4 zu einer Horrorfilm-Ikone geworden. Bei Teil 1 sollte es einfach nur ein Film werden, dann mega Erfolg, muss den zweiten Teil kommen, spätestens ab dem vierten Teil, man hat gemerkt im dritten Teil, das funktioniert nicht ohne Michael Myers. Die Leute wollen Michael Myers sehen. Spätestens ab dem vierten Teil Horrorfilmikone Auf einer Stufe mit Leuten wie Freddy Krueger, Jason Voorhees, später Ghostface, Chucky, die Mörderpuppe. Und die von mir Erwähnten, die ich gerade genannt habe, die gibt es ja nun nur, weil es vorher Halloween gegeben hat. Die ganzen Klischees, das Final Girl, das sind alles krasse Nachwirkungen. Und auch aus personeller Sicht, Deborah Hill ist eine mega wichtige Drehbuchautorin in Hollywood geworden. John Carpenter hat ein paar richtig, richtig krasse Filme gedreht, sei es Philippe, du hast das Ding vorhin schon erwähnt, Sie leben. Klapperschlange. Die Klapperschlange, genau. Die anderen, der sowohl der Tommy Lee Wallace als auch der Nick Castle sind auch Regisseure in Hollywood geworden. Also da gab es so so einiges, was da danach noch passiert ist.
1: Ja, hat vielen die Türen geöffnet.
0: Und das Haus steht immer noch, das Meyers haus Heute restauriert, wieder aufgebaut. Steht, glaube ich, auch an anderer Stelle. Aber das Haus gibt es noch. Und dahinter ist so ein kleines Museum.
1: Und es steht sogar unter Denkmalschutz.
2: Insgesamt also ein Riesendenkmal, was da zurückgeblieben ist.
0: Absolute Popkultur. Ja. Aber bevor wir zu unserem persönlichen Fazit kommen. Also ich habe den Originalfilm schon zigmal gesehen. Aber wie oft habt ihr den denn schon gesehen? Und wie viele dieser zwölf Filme kennt ihr?
1: von mir ganz schnell. Ich habe den genau zweimal gesehen und sonst keinen in der Reihe.
0: Das ging schnell.
2: Ich habe ihn zweimal gesehen und zwar jetzt innerhalb der letzten zwölf Monate zweimal. Und ansonsten irgendwann vor gefühlt 22 Jahren äh, müsste irgendwann in einer HiFi-TV-Video als Zusatz-DVD-H20 drin gewesen sein. Und dann habe ich mir den angeguckt auf unserem allerersten DVD-Player jemals ever. Und kann mich an absolut nichts darin erinnern. Cool. Obwohl, es kann sein, dass Michael Myers irgendwie mit einem Wagen gegen einen Baum gerammt wurde und dann irgendwie immer noch lebte und da rumzappelte, obwohl eigentlich klar war, niemand kann sowas überleben also so ein zertrümmerter Brustkorb und zertrümmerte Wirbelsäule, das müsste eigentlich reichen damit jemand nichts mehr von sich geben kann ja, dunkle Erinnerung, aber ich glaube Halloween 1 wird nochmal anders in Erinnerung bleiben
0: ja, dann, dann, Tobi, das, was du vorhin gesagt hast, dass ich hier der Horrorfilm-Fan bin, dann gewinne ich diese diese Runde auf jeden Fall. Ich kenne sechs der zwölf Filme. Ich habe mir jetzt neulich noch mal Halloween 4 angeguckt. Da ist mir was ganz Interessantes aufgefallen, finde ich. Man, man hat ja heute oft so, da kommen Remakes oder oder späte Fortsetzungen, und die beziehen sich sehr auf das Original und das macht Halloween 4 tatsächlich auch schon, der ist von 88, also der spielt zehn Jahre nach dem Original, wo du damals denkst, das ist aus damaliger Sicht ein Riesengap. Hm. Also in dem Film kommt einem das vor, ah, zehn Jahre ist das her. Hi, 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 hi. 88, wie lange ist das jetzt schon her? Und in diesem Film spielen die mit dem Originalfilm, da geht es um die Tochter von Laurie Strode. Laurie Strode ist tot, hm. Und die, die hat eine Tochter, die bei einer Pflegefamilie aufwächst. Und es ist natürlich Halloween. Und was für ein Kostüm sucht sie sich im Laden aus? Ein Clownskostüm, was super krass an das, an das Clownskostüm von Michael Myers als Kind angelehnt ist. Die sieht ihren Onkel öfter. Es gibt eine Mordszene, in der in dem Fall eine Frau mit einem, ich glaube, Gewehr an Die Wand genagelt wird, ähnlich wie Bob mit dem Messer. Also, da gibt es viele Kleinigkeiten, wo man sieht. Lumis spielt übrigens auch wieder mit, also Donald Pleasants ist als Lumis wieder dabei. Und der erreicht natürlich zu keinem Zeitpunkt die Qualität des Originals, ist aber durchaus sehenswert, war aber kein bisschen gruselig. Tobi, du kannst dir den ruhig angucken.
2: Okay, dann bin ich beruhigt. Ist also so ein bisschen autoreferenziell.
0: Ja. Wenn ich aber eine Empfehlung aussprechen würde, würde ich sagen, guck dir das Original an und dann guck dir die neuen Filme an. Also den von 2018, Kills habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht sagen.
1: Mit Jamie Lee Curtis.
0: Mit Jamie Lee Curtis wieder, sehr, sehr cool. Also Halloween 2018 war wirklich guter Film. Mhm.
1: Ja, also ich würde gerne nochmal Teil 2 sehen, die unmittelbare originale alte Fortsetzung. Den habe ich tatsächlich auch nie gesehen. Den würde ich mir gerne nochmal angucken. Ja. Und alles, was dazwischen liegt, folge ich jetzt mal deiner Empfehlung. Weiß ich nicht, ob mich das dann noch so interessiert. Aber tatsächlich, ich habe den Trailer mal gesehen von Halloween Kills und Halloween 2018. 18? Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das nochmal anschaue. Und damit meine Halloween-Erfahrung zumindest ein bisschen komplettiere.
0: Okay, jetzt Fazit. Kinder.
1: Ja, dann mache ich mal, wo ich doch gerade am Drücker bin. Also ich kann sagen, ich kenne ja nicht viele Horrorfilme, aber... Ich glaube, Halloween wird einer meiner liebsten Horrorfilme werden. Hat mir total gut gefallen. Also als Film auch einfach ein, ein guter Film. Auch gar nicht nur unbedingt unter dem Aspekt Horrorfilm. Ich mag diese sehr zähe, langsame Art und Weise des Spannungsaufbaus. Ich finde den Soundtrack hervorragend. Da passt irgendwie einfach alles zusammen. Die Atmosphäre ist einfach großartig, ich habe ja vorhin schon gesagt, so dieses Zeitfenster, späte 70er, frühe 80er ist so irgendwie genau meins und da haut das natürlich voll rein und kann ich nur weiterempfehlen.
0: Philippe, wie siehst
2: du das? Im Laufe der Aufnahme sind mir noch ein paar andere Horrorfilme durch den Kopf gegangen oder solche, die ich als äh, Horrorfilme betrachten würde, die ich auch schon gesehen habe. Also sowas wie Paranormal Activity oder besagtes Blair Witch Project. Das waren so horror kino für mich. Ganz furchtbar für mich als einen mit Flugangst Final Destination. Das war auch nicht so, so angenehm. Das hat den, den Rückflug aus dem Portugal-Urlaub echt erschwert. Den habe ich in Portugal gesehen. Oh. <lacht> ja. Also andere Filme haben noch mal auf andere Art und Weise mich mehr ge geschockt oder mehr aufgewühlt, aber filmisch, so mit der Exorzist, den ich auch gesehen habe, ist das schon eher die, die Erzählung, das Erlebnis, die, äh, der, der Spannungsbogen, der für mich am ehesten noch so eine, eine kohärente Geschichte anbietet, noch am ehesten so ein, so ein Film, der auch wirklich als Kunstwerk oder Kulturwerk, an dem man irgendwie noch so ein bisschen seine persönliche Entwicklung stattfinden lassen kann, das würde ich so sehen. Also Final Destination ist halt so Popcorn. <lacht> oder andere Filme sind dann so ein bisschen Gewalt- und Gruselporno. Und Halloween ist eben so dieses ähm, Überdauern und äh, und und Bestehen. Und deswegen würde ich auch schon sagen, dass, dass der einen guten Platz bei mir weg hat. Markus, hast du noch
0: ein Fazit anzubieten? Halloween ist ein Klassiker. Wir haben ja aber schon festgestellt, dass es ein besonderer Film ist, ein besonderer Horrorfilm, ein besonderer Gruselfilm. Wir haben die Entstehungsgeschichte ein bisschen Revue passieren lassen und uns mit dem Film mit der Entstehung beschäftigt, was ist jedes Mal, das stelle ich immer wieder fest, wenn wir das machen, immer noch mal ein bisschen Besonderes das mhm. das macht. Und das ist auch in dem Fall der Fall. Halloween hat jetzt nicht die ausgefeiltesten Mordszenen. Die sind nicht so super toll gemacht. Da gibt es Filme auch aus der Zeit, ein, zwei, drei Jahre später, wo das alles ein bisschen besser gemacht ist. Aber trotz alledem dieser Film lebt nicht von seinen Mordszenen. Der Film lebt auch nicht von seiner Handlung, das haben wir ja eingangs schon gesagt. Der Film lebt von seiner Atmosphäre, mhm. seiner Musik, seinem Design, das Einfache von Michael Myers, aber auch von einer Jamie Lee Curtis, die das hervorragend macht, meines Erachtens. Und dieser Film funktioniert einfach und der funktioniert auch heute noch. Und wenn man sich damit etwas open-minded anguckt, dann funktioniert er, glaube ich, auch immer noch bei jungen Leuten. Ich gucke ja ganz gerne mal Reaction-Videos im, im Internet bei YouTube. Und es gibt da eine, Awkward Ashley heißt die, <lacht> die guckt sich alte Filme an. Also alte Filme, das ist so eine, ich weiß gar nicht, das ist so ein Millennial halt. Millennial Movie Monday heißt das Ganze bei ihr. Und dann guckt die sich halt alte Filme an. Und da habe ich mir auch in Vorbereitung auf den Podcast ihr Reaction-Video zu Halloween angeguckt. Und die fand den ersten Mord an der Schwester total daneben, weil die halt so, ah, ah, aua, so nach dem, also ne, das ist halt, sie meint, das ist keine Reaktion, wenn jemand gerade abgestochen wird. Und dann hat sie aber genau das gesagt: diese dieser Aufbau, der Spannungsaufbau, das war gut gemacht, ja, die Mordszenen sind. Nicht der Oberkracher, aber darum Ach, die, geht's nicht. Die Mordszenen hatten einfach nicht den Anspruch, Saw zu begründen. Genau. Hm. Es ging nie darum, tolle Mordszenen zu zeigen. Im Gegenteil, es ging darum, lass es im Kopf des Zuschauers ablaufen. Und das macht der Film gut. Atmosphärisch ist der einfach eine Bombe. Und jetzt schließen wir den Kreis, wo wir zur Atmosphäre kommen. Die besondere Atmosphäre unseres Halloween-Guckens vor ein paar Tagen? Ja, die wurde leider ein
1: bisschen gestört. Wir nehmen ja normalerweise immer in unserem Studio auf, aka die Agentur, in der ich arbeite. Da haben wir nämlich immer abends unsere Ruhe nach Feierabend. Und an besagtem Abend, wir hatten uns dann eingefunden zum Film schauen, hatten sich noch ein paar andere Kollegen überlegt, dort den Abend zu verbringen. Die haben da musiziert und ihre Bandprobe gehabt. Und gleichzeitig haben auch noch ein paar andere Kollegen wiederum in einem anderen Teil, keine Ahnung, andere laute Musik gehört. Und das ging leider auch nicht, wie erhofft, nur so eine halbe Stunde vielleicht maximal, wie sie es angekündigt hatten, sondern es ging den ganzen Film über. Also es lief also die ganze Zeit nebenbei irgendwie schreckliche Musik. Und ja, das hat natürlich unsere Halloween-Atmosphäre so ein bisschen gestört. Aber, mei, was willst du machen?
2: So, so konnten wir uns ein bisschen aus der Atmosphäre lösen und den Film nochmal auf einer anderen Ebene analysieren.
0: Ja, ja nee. nee. <lacht>
1: <lacht> Ihr kannt ihn Gott sei Dank ja schon. Ja,
0: ja. Zum, Glück. zum Glück. Zum Glück. Also das, das als erste Sichtung wäre, glaube ich, da hätte jeder gesagt, hey, was ist denn das für ein Film?
1: Ja, genau. Dann glaube ich, haben wir es mal wieder? That's a wrap up. Dann bleibt uns nur noch zu danken, nämlich unseren Zuhörern, die es hoffentlich bis hierhin geschafft haben, den beiden, denen wir jetzt noch diese wichtige Information mitteilen konnten. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen, teilt es uns mit über einen oder mehrere unserer Kanäle, auf denen wir unterwegs sind, sei es Instagram oder Twitter oder Facebook oder über unsere Website www.ewiggestern.de oder lasst uns eine charmante Bewertung da auf Apple Podcasts Egal wie, tut es einfach.
0: Redet mit uns, denn da ist noch Platz. Ich habe geguckt. Also Tobi noch, hat ja? heute, ja, es okay, ist immer noch Platz. Hey, nee, du hast heute mal nicht geguckt, da habe okay. ich geguckt und es ist noch Platz. Na, seht ihr. Also. Leute, lasst es uns wissen, wenn ihr uns mögt oder auch wenn ihr uns nicht mögt. Dann sagt uns, was wir besser machen sollen. Aber sagt uns lieber nur, dass ihr uns mögt.
1: Lasst uns auch noch wissen, dass ihr uns gehört habt vielleicht. Das würde manchmal schon reichen. Oder
0: eingeschaltet <lacht> habt und dann
2: eingeschlafen seid. Das wäre auch okay. Ist ja auch ein Play. Total. Ich
1: würde vielleicht noch mal ganz andere Dinge für uns ausloten. So in Richtung Entspannungs-App oder so. Ja, wir können
0: so Geräusche machen. Das ja. ist doch auch gerade ganz angesagt.
1: Ja. Mehr von diesen ASMR-Geräuschen
2: gibt es dann in 14 Tagen. <lacht> und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, uns wohlgebogen und am Drücker. Bis,
1: dahin.
0: <lacht> bis dann, bis dann, ciao. Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
1: Ich glaube, er wird wiederkommen.